4: Organisez, préparé
1: Informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus secrètes pour lui.
4: Cube Radio.
5: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, euh, notre dernière émission avant le congé de parc, dans, dans mon cas à moi, euh, le congé de parc va être suivi de ma semaine de congé de, de l'hiver-printemps, de la saison, donc ma dernière émission pour une dizaine de jours, on rejoint tout de suite Alexandre Dubé, salut Alexandre Salut Mario Et bien on a eu un tout début d'après-midi, finalement là, la nouvelle mouture du tunnel qui va relier Québec à Lévis
4: ben oui, donc voici ce que vous devez savoir là-dessus C'est un projet maintenant qui est évalué à 6,5 milliards Avec une mise en service en 2032 C'est un an plus tard que prévu On parle d'économie d'à peu près de, de 25% Et euh, c'est un, un bitube, Mario, comme tu l'as oui. surnommé hier Plutôt qu'un monotube euh, Le maire Marchand était là, il reste à être convaincu Alors que le maire Lehouillé de Lévis, lui, est déjà très, très, très enthousiaste
5: Voilà, nouveau projet, un an plus tard, comme c'était le premier projet pour 2031, mmh. puis là avec les délais on est rendu en 2032 donc c'est pas, pas demain matin que les gens de Lévis vont être dedans quand même là.
4: Non, effectivement, il faudrait être patient parce que les autres ouvrages sont déjà surchargés en ce moment
5: Oui, d'ailleurs des chiffres, on donnera les détails mmh. de ça en cours d'émission mais des chiffres mmh. assez intéressants là, sur le fait que les gens de Québec, en tout cas Québec-Lévis sont pas si gâtés On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles
6: On trouve maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio, bonjour Mario Bonjour alors on revient sur cette annonce de, du troisième lien, une mouture disons plus petite, moins chère également, mais avec deux maires qui ont complètement deux visions. Donc le maire de Lévis qui est complètement derrière le, le projet présenté ce matin, mais du côté du maire de Québec là, c'est plus difficile. Dis-moi, je suis pas encore convaincu, Bruno Marchand.
5: Voilà, mais euh, dans le fond euh, Le gouvernement c'est pas tellement le, le maire de Québec qui veut convaincre C'est plus la population Je pense que le gouvernement va quand même souhaiter Que le maire ne devienne pas en cours de campagne là, Un opposant euh, vocal et euh, qui, qui, qui soit toujours présent là Dans ce débat mais euh, c'est vraiment un, un nouveau projet. Bon, d'abord, je pense qu'au niveau des coûts, c'est un peu plus rassurant parce que euh, l'ancien projet, 7 à 10 milliards, euh, je pense qu'il y a plus de gens qui avaient retenu le 10 que le 7 parce qu'on se dit ouais, c'est rare que ça vaut au minimum ces affaires-là. Ça que ça avait commencé à faire peur. Ce qui fait que tu avais deux catégories d'opposants au projet. Tu avais les opposants pour des raisons écologistes là, qui sont contre toute forme d'amélioration du réseau routier, qui disent il faut que les automobilistes là, ils restent où ils sont, etc. Il et faut pas qu'on leur offre de nouvelles options. Puis, tu avais d'autres qui étaient pas nécessairement fermés, là, qui disaient, ouais il peut avoir un besoin, mais là, euh, ça va coûter combien? Donc, des gens qui étaient plus apeurés par le projet ou inquiets de la nature du projet que véritablement contre le principe de faire un lien de plus. Et je pense que c'est ce deuxième groupe-là. Le premier groupe, euh, ils vont être contre. Euh, ils sont, euh, tu sais, le les, les leaders de ça dans la région de c'est Québec, Québec solidaire euh, Leur discours est clair, il est cohérent Il se tient euh, Il se tient avec leur vision aussi sur l'ensemble du réseau Routier québécois, ils veulent pas d'amélioration euh, Ils veulent pas d'élargir De voies, ils veulent pas ajouter de voies. Donc euh, eux ils ont un discours qui se tient mais il reste que la CAQ là, essaie de rattraper, je dirais, de rapailler les gens qui, qui pensent que oui, il faut encore améliorer le réseau routier, qui pensent que oui, de faire une voie de ceinture à Québec, ça va créer plus de fluidité, ça va amener une meilleure circulation. Donc, eux, normalement, devraient être pour. Mais c'est sûr que ça pour pourrait, pourrait être favorable à un projet, il faut que tu y crois, il faut que tu penses qu'il est faisable, il faut que tu penses que les coûts sont raisonnables. Et c'est là, je pense, qu'on essaie de, de, de rapatrier un peu ces, ces gens-là. Je dois souligner quand même j'ai bien aimé, je sais qu'il y a des gens qui se moquent, là, une nouvelle statistique, le nombre de ponts ou de voies de pont par million, là. Nouvelle statistique sur la mm -hmm. disponibilité, là, là où il y a un cours d'eau, de, de voies de transport pour le traverser. Mais, euh, bon, c'est assez, c'est des chefs quand même qui parlent, là. On a pris Ottawa, Montréal et mm -hmm. Québec. Mm -hmm. Et ouais, on voit la Il sourutil... ponts
6: du côté de Gatineau-Ottawa. Euh, Québec seulement deux, Montréal... Euh... Moi, Montréal,
5: c'est plus ça, c'est 18, quelque chose comme ça Mais mais quand on ramène on aussi par voie là, Combien de voies de circulation Et le ratio à Québec est de loin là, mm -hmm. Le plus défavorable des trois villes euh, Le ratio à Québec L'utilisation du pont Pierre-Laporte Qui semble être la de tous les ponts d'Ottawa De Montréal ou Québec C'est la, la voie de circulation la plus utilisée La plus surchargée alors, que c'est très à la mode là, de dire il faut des arguments scientifiques, la science, les faits, les données. Alors, je pense que c'était approprié d'ajouter ces données-là pour donner des éléments de comparaison, d'autant plus qu'à Gatineau, il euh, y a un gros projet de sixième voie, le sixième, euh, sixième lien entre les deux rives, il n'y a pas vraiment d'opposants, même euh, certains partis politiques ou certaines personnes qui critiquent le, 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 le tunnel Québec-Lévis euh, sont favorables. Là. Ils n'ont rien à dire sur ce qui se passe à, à Ottawa. C'est correct qu'un sixième lien à Ottawa, mais un troisième à Québec serait scandaleux.
6: Oui, moi, j'avais l'impression aussi en entendant les deux maires qu'il y avait encore un peu cette grande distinction entre les grandes villes et les régions. Ou est-ce qu'on peut pas gérer le transport en commun de la même façon ou la, la gestion des, des nouveaux non. liens? Mais,
5: mais, mais je pense sincèrement, euh, le maire Marchand, euh, il veut... Euh il veut camper, là. il veut prendre une position euh, l'avant-gardiste, assez environnementaliste dans son approche et l'étiquette. Faut voir qu'à Québec, là, euh, dans, dans une, dans je veux dire dans le Québec, dans une certaine population très soucieuse d'écologie, il a pas vraiment. On n'étudie pas vraiment le projet de troisième lien, mais c'est comme une étiquette. Là. Si t'es pour, on te met ça là, comme un, un macaron, puis euh, t'es un anti-écologiste une vision assez courte, assez restreinte de la, de la, de la réalité, mais c'est un peu ce qu'on essaye, bien évidemment avec la politique là-dedans, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Donc le maire Marchand veut pas lui porter ce macaron là il veut pas se faire accuser, il veut pas se retrouver dans le groupe qu'on accuse de pas être soucieux d'environnement, de pas être soucieux de changement climatique. Alors je pense qu'il y a ça aussi, il calcule ses affaires puis son image là, dans, dans tout ça.
6: Bon, parlons un petit peu euh, de la pandémie. Euh, bon, c'est au tour aujourd'hui du ministre de la Santé de venir ajouter une couche là, après le directeur de la Santé publique hier en disant « prenez pas de chance pendant le, les, les célébrations de Pâques ». Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que bien, le masque, on va sûrement devoir le garder un petit peu plus longtemps qu'on pensait. Est-ce qu'on avait vraiment le choix d'aller? Est-ce qu'on a, est qu a le choix? Est-ce On, mmh. on, on ben... a l'impression que le masque est pas prêt de tomber, là?
5: Bien, c'est-à-dire qu'il va falloir voir l'épidémiologie. Je pense que cette vague-là va finir par, par passer. Il me semble être un peu comme l'inflation. C'est un peu plus long, un peu plus gros que prévu. Mais euh, moi, j'ai parlé ce matin à un médecin là, que je connais depuis longtemps de, de Rivière-du-Loup, chez nous. Puis il y a certains sentiments dans le réseau de la santé. Bon, c'est des gens polis, bien élevés. Mais certains sentiments que que le gouvernement puis toute l'Assemblée nationale parce que tous les partis sont dans le même bateau présentement à dire ne faut pas de mesure puis, mais un peu un sentiment que dans le réseau de la santé on les laisse tomber. Puis que ben là scientifiquement c'est
6: plus touché présentement là.
5: Oui, là, c'est très touché, mais en fait, euh, et dans le délestage, là, à plein. Donc, euh, plein de gens qui se font reporter leur chirurgie. Euh, le personnel qui est à bout. a déjà beaucoup de personnel qui est plus là, qui sont. Il en manque toujours, là, des gens qui sont partis pour le 10 jours d'isolement à cause de la COVID. Donc, les autres supportent ça sur leurs épaules. Et, tu sais, il y a un sentiment que là, euh, les mesures, on est trop proche des élections. Fait qu'on ne veut plus déplaire à la population. Fait que tous les partis ont dit, bien, bah, là, la pandémie, on la vit comme ça. Donc, euh, il y a quelque chose. Moi, bon, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas qu'on veuille refermer. Je pense qu'il n'est pas question là, de refermer les, euh, les, les, les restaurants ou de refermer les établissements quels qu'ils soient. Mais il y a comme une, des messages, il y a comme une façon de gérer la pandémie qui. Euh, qui on, on, est dans, on est À mon avis, là, tous les partis, on est dans la politique. On ne sait pas. Ben, en même temps, c'est bizarre parce qu'on a peur d'une minorité. Moi, je pense que la majorité de la population. Euh, voit ça, puis est prête à recevoir des directives, puis est prête à se faire dire, euh, voici ce qu'il faudrait faire pour être plus prudent. Mais euh, la minorité, c'est les manifestations à Québec, puis à Ottawa, la minorité anti-mesure a été tellement bruyante, tellement menaçante pour le gouvernement, pour le reste de la population, qu'elle a gagné, puis que ça coûte des vies humaines, que ça coûte des morts, que ça coûte des chirurgies reportées de six mois à cette étape-ci. On est prêt à vivre avec ça. On ne veut, veut plus déranger la minorité bruyante.
6: On a l'impression aussi que se laisser aller là a peut-être une influence sur le taux de vaccination, alors que là, les gens ne euh, font vraiment pas la file pour recevoir une troisième ou une quatrième Ben, aussi,
5: ben Oui, non, ça revient quand même. Là. Je veux dire, les, les nombres de personnes qui vont se faire vacciner ne sont pas comparables depuis quelques jours. C'est un peu l'être humain. Là. T'sais, quand, t'sais, quand ton devoir de cégep n'est pas dû pour demain matin, ben, tu leur portes, tu leur portes. Je pense qu'il y a un peu de ça. Des gens qui disent, nas oh, tu besoin... J'ai tu besoin vraiment là, de la troisième dose puis tout ça, puis qu'ils ont laissé passer. Là, ils se rendent compte. Les, messa les, les messages, du gouvernement étaient plus fermes aussi au cours des derniers jours là-dessus. Dire c'est pas les experts en santé publique, les experts en santé, les, les infectiologues sont sans nuance. Là, il faut aller chercher les doses supplémentaires de, de vaccins. Donc, il euh, y a un certain retour. Je pense qu'il y a aussi parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a tellement de gens qui l'ont ça, c'est peut-être pas complètement bien compris. là. Il euh, y a des gens qui pensent qu'ils ont, ont eu deux doses puis ont eu la COVID, mettons, en décembre. Là, ils pensent qu'ils sont corrects pour des mois ouais, avec ils ça. Ils il, ben, il étaient peut-être corrects en janvier-février, mais cette date-ci, selon les experts, ils ne sont plus. Là. Il faudrait vite aller chercher la, la, la troisième dose.
6: La protection est, est expirée.
5: Oui, ben, euh, mais maintenant... elle expire relativement vite. C'est ça qu'on découvre avec Omicron. Ouais. Là.
6: Parlons maintenant de ce contrat d'exportation au québec vers New York pour l'hydroélectricité. C'est le feu vert des autorités new-yorkaises. New Est-ce que ça, ça vient vraiment positionner le Québec, justement, dans son rôle pour les énergies propres?
5: Oui, Absolument. Absolument, oui, c'est ça ça, Ce sont de vrais, tu sais, quand on dit des vraies Bonnes nouvelles économiques Parce que c'est une nouvelle économique qui est Entièrement, d'abord favorable à l'environnement euh, Deuxièmement, entièrement faite d'argent neuf, là C'est pas qu'on fait une bonne nouvelle économique Mais qu'il y en a une partie qu'on qu qu va être payé Par nous-mêmes ou par des clients québécois Non, non on vend de l'électricité aux Américains. Donc, ce qui entre, c'est entièrement du vrai argent neuf. Et c'est pas euh, si fréquent. De l'argent neuf, quand même, qu'on rentre au Québec et nos coûts de production. Là, t'sais, dans, t'sais, on a certains de nos vieux barrages là, du temps de M. Bourassa qui sont payés bien des fois. là, Fait que, tu sais, il faut payer l'entretien, l'entretien des lignes. C'est pas gratuit. C'est quand même des grosses affaires à entretenir et tout ça. Mais, tu sais... Euh, c'est profitable en bateche, C'est vraiment, c'est très, très, très payant. Alors, ben, tant mieux, tant mieux. Hydro-Québec, je pense là-dessus. L'ancienne direction, la nouvelle direction ont bien, bien travaillé, bien joué leurs cartes. Et puis, ben, tant mieux. C'est vraiment une, une excellente nouvelle. C'est l'autre dossier. Si on pouvait régler aussi celui avec le Massachusetts, c'est celui-là qui a été plus compliqué. C'est un gros scandale. Là. On oublie des fois de le mentionner, mais que, que des groupes environnementaux ont été payés par l'industrie, américaine, ont été payés par l'industrie pour euh, s'opposer à l'arrivée de l'électricité propre. Là. Des groupes environnementaux qui se battent contre l'arrivée de l'électricité propre parce qu'ils servent, servent de mitaines ils servent de marionnettes pour l'industrie du gaz ou l'industrie du charbon aux États-Unis. Disons que c'est une leçon qu'on a à apprendre là-dedans pour être un peu moins naïf. Là.
6: Merci beaucoup, Mario.
5: Au revoir. Alors, Alexandre, dans les autres euh, nouvelles qu'on surveille, euh, ben, euh, le, on, on a parlé de la, des appels du ministre Christian Dubé à la prudence. Faisons mm -hmm. peut-être le bilan de la COVID parce que ça continue, euh, ça continue à augmenter, euh, notamment dans les hôpitaux et même aux soins intensifs là, depuis quelques jours.
4: Oui, est entièrement raison. 3190 cas aujourd'hui. 26 décès supplémentaires. Au niveau des hospitalisations, 94 de plus. On est à 2154. Serait... Donc, pour... hier, hier,
5: on se disait que le, 2000... le 2300 de l'INES apparaissait vraiment optimiste cette fois-ci. Ben Donc, oui. Ce ne pas en... deux
4: semaines, ça va être dans
5: deux jours. Ben oui, on est à 150 de le <rire> dépasser, mais c'est ben, ça.
4: ça ouais. et, et 13 de plus aux soins intensifs. Alors, tu vois, euh, de ce côté-là, c'est quand même euh, un point non négligeable. Et euh, on regardait... Euh, les chiffres aussi au niveau de la quatrième dose. Hein. En date d'hier, le quart des 60 ans et plus avaient leur quatrième dose contre la COVID ou avaient pris rendez-vous. Chez les 60-69 ans, une tranche plus précise, là, qui sont admissibles depuis lundi, euh, là, on tombait à 17 Et euh, selon plusieurs spécialistes, ben, c'était prévisible lorsqu'on a plus qu'une dose de vaccin, parce que là, c'est un rappel, puis un autre, puis un autre. Alors, visiblement, il y en a qui, qui décrochent.
5: Oui qui n'en voient pas la nécessité. Bon, il y a des gens, je sais, il y a des gens qui ont eu trois doses puis qui ont eu la COVID en plus. Il y a des gens qui disent je commence à être assez protégé. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Toujours le risque quand les gens se font leur propre... Euh... Quand les gens se font leur propre programme de santé Mais bon, qu qu'est-ce qu que tu ouais. veux euh, Décision euh, euh, Vraiment intéressante en oui. politique canadienne Aujourd'hui euh, Justin Trudeau d'une certaine façon Qui est rabroué mm -hmm. les défenseurs de la langue française Au Canada qui sont sur le party Mais une juge unilingue anglophone oh, Pas une juge, mais une lieutenant-gouverneur Pardon, exact. unilingue anglophone Au Nouveau-Brunswick, ça passe pas
4: non, ça passe pas. Donc, euh, le gouvernement Trudeau a été rabroué euh, là-dessus. C'est une, une décision qui a été rendue et qui risque de faire réagir par rapport à la nomination de Mary Simon, qui est, qui est euh, donc la, le, le gouverneur euh, du Canada, la gouverneure générale du Canada, qui ne parle qu'en anglais. Alors, ça avait fait réagir. Dans ce cas-ci, c'était la nomination de Brenda Murphy, effectuée en 2019, recommandée par Justin Trudeau. Mais là, ce qu'on dit, euh, essentiellement, euh, devant la cour aujourd'hui, c'est que les carences en matière de langue empêchent Brenda Murphy de s'acquitter adéquatement de ses fonctions dans une province qui est officiellement bilingue aussi, le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est déclaré comme nomination inconstitutionnelle que ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Et là, ben, on dit que c'est maintenant Ottawa qui a la responsabilité De prendre des mesures appropriées mais Et rapides pour corriger ça euh, On n'a pas indiqué au fédéral Comment on allait réagir à la demande mais de Cour, Mario mais Au ça fédéral on a
5: l'air fou un peu Parce que ben oui. le Nouveau-Brunswick est une province bilingue Donc on ne peut pas mm -hmm. avoir un lieutenant-gouverneur Une langue anglophone C'est tranché par la cause, entendu. Mais le Canada est un pays bilingue Encore plus C'est pas juste une province C'est le pays <rire> non, non, non. Là, avec deux langues officielles alors, dans une province, tu ne pourrais pas avoir le lieutenant-gouverneur, mais à l'échelle du Canada, la gouverneure générale nommée par M. Trudeau est une unilingue anglophone, ça, ça irait?
7: Ben non, c'est
4: ça. Je comprends plus ça que j'ai l'impression... C'est une patate chaude, patate c'est une patate <rire> brûlante. Ah oui, c'est une oh oui, patate oui. brûlante, mon cher. Ben, ça peut <rire> être un précédent, effectivement. Il y en a qui risquent de s'appuyer là-dessus. Pourquoi, pourquoi ce serait logique de le faire dans une province? Et pourquoi ce serait plus acceptable, par exemple, dans un pays qui se dit bilingue? Mm
5: -hmm. Mais de toute façon, mm -hmm. on parle pour rien Parce que là, elle, a, elle a bien appris le français Ah, ah oui? Ben, je suppose Je suppose, il faudra vérifier mais Je je vous envoie même pas la peine de vérifier Je suis confiant A ah, euh... <rire> plus tard, Alexandre <rire> Salut
1: Combiner crédibilité et curiosité
0: Mario Dumont
1: Cube Radio
5: alors c'était un exercice important pour le gouvernement, présentation donc euh, à quelques mois des élections, d'une de, de nouvelle version du tunnel Québec-Lévis euh, pour euh, en discuter. Le ministre des Transports François Bonnardel est avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pour quelqu'un qui ne croit pas, c'est facile de faire de la, de, la, de la caricature. On avait un gros tunnel immense, pharaonique, le plus gros au monde. Puis Là finalement, on en a deux pour le prix d'un. Il okay. y a des caricaturistes qui vont s'amuser sur votre dos là.
8: Non, je crois pas. Puis ceux qui nous écoutent puis qui sont pas de Québec, euh, je pense qu'il faut qu'on juste, si vous me donnez une minute pour comprendre d'où on parle. Le constat à Québec depuis les 20 dernières années, c'est qu'exemple, la période de pointe est passée de 2 à 3 heures entre 97 puis 2017. À Québec, il y a 820 000 personnes, il y a un points. Excusez-moi, il y a, ben, vous dit vous dit vrai, y a un journaliste il y a un
5: journaliste de Radio-Canada qui disait sur Twitter tantôt qu'il n'y a jamais entendu une personne de Lévis parler de congestion routière.
8: Ben, écoutez, euh, s'il si a dit ça... ça il
5: a manqué un bout du film?
8: Voit, il, y a, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, parce que la période de pointe est passée de 2 à 3 heures. Ottawa-Gatineau, on a 1,3 million de personnes et cinq ponts. Puis Montréal, tunnel, mais quand même, 4 millions de personnes et sa périphérie, 18 ponts. <rire> Puis quand on regarde juste le pont Pierre-Laporte lui-même, le pont a été conçu pour recevoir 90 000 véhicules quotidiennement. Aujourd'hui, on est à 126 000 véhicules. Le tunnel louis la lafontaine est à 121 000 véhicules.
5: Mais ça, je Et pense si qu'il y, ouais, y a des gens de Montréal qui font le saut quand même. Je pense qu'il y a des gens de Montréal qui font le saut d'entendre que le pont Pierre-Laporte mmh. est plus utilisé que tous les ponts de Montréal, incluant même le tunnel.
8: Absolument. Absolument. Et si on ne fait rien au pont Pierre-Laporte, d'ici 2036, on passe de 126 à 143 000 véhicules jour. Alors, l'objectif était quoi? Répondre à trois points. Améliorer l'attractivité du transport collectif parce que présentement, quelqu'un qui part qui pôle des jardins à Lévis, qui veut se rendre à la colline parlementaire, qui doit faire le fer à cheval, va prendre au bas mot là 45 minutes à une heure en bus. Qu'est-ce que la personne va faire Elle Va partir dans son char, elle va dire, je prends mon char parce que j'ai un gain de temps plus fort que le transport collectif, donc on a un problème. Ou ouais, à <rire> limite, si je
5: suis pour faire une heure pareil, ben je vais faire un écouteur radio dans mon char. Si j'ai pas de gain de temps, si j'ai pas de gain d'efficacité, tant pis. C'est ça que bien des gens toujours
8: se disent. Dit, j'ai toujours dit que pour améliorer ou changer le comportement d'une famille qui a un deuxième véhicule il répondre à trois choses, la durée, le coût et le confort, si on répond à ça on répond à ça, on aura peut-être un changement pour que les gens se disent, ok, l'offre de transport est intéressante, premier point, deuxième point offre additionnelle pour le transport de marchandises le seul pont qui reçoit du camion du camionnage, c'est Pierre-Laporte pour le Québec on n'en reçoit pas, et le dernier point sécuriser le réseau pour les 120 prochaines années, parce qu'on a deux ponts vieillissants on a un qui a 50 ans aujourd'hui et qui ne durera pas 50 ans de plus, puis le pont de Québec, qui a plus de 100 ans. Donc, on a des besoins <coughs> importants pour Québec. On va connecter le réseau pour assurer que l'attractivité soit forte pour le transport collectif. On a des sommes importantes qui ont été dédiées pour la planification du tunnel à la hauteur de 300, 325 millions en 2019. On aura assez pour faire les travaux de planif jusqu'au dépôt du dossier d'affaires, et on est toujours en prévision <coughs> de réaliser de livrer ce tunnel sur un horizon de 10 ans de 2022 à 2032.
5: Mais ça, vous teniez à faire ça, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'en présentant le dossier, vous présentez des chiffres, vous avez même certains ensemble sans ensemble s'en moquer, mais inventer des, des nouveaux instruments de mesure, là, des ponts par millions de personnes, mais des, des voies de circulation par rapport, mais des ratios vraiment chiffrés, est-ce que c'est pour répondre à tous ceux qui disent on veut de la science, puis ça prend de la science? Mais... Ben, je, vous
8: cache pas, je vous cache pas que ça prenait beaucoup d'humilité et un peu de sagesse pour se dire, bon, la situation, voilà, trois ans, quand on, on dessinait et on préparait le tunnel qui était à 19,4 mètres, qui était le plus gros tunnel, le risque était important, je l'avoue. Et trois ans plus tard, d'arriver avec une situation d'inflation très galopante, une situation de main d'œuvre qui, qui a quand même changé un peu puis qui va durer quand même pour les cinq dix prochaines années, donc une pénurie de main d'œuvre qui, 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 augmente, qui augmente les coûts de, les coûts de construction, la gestion du risque comme tel du tunnel, on est arrivé à la conclusion que pour répondre à ces trois points que je vous disais tantôt, le transport collectif, marchandises et sécurisation du réseau, qu'un un tunnel bitube entre 12 et 15 mètres, valeur estimée à 6,5 milliards, était le projet le plus adéquat pour répondre à ces trois points.
5: Donc, les, les tubes en question, les deux tubes, euh, si on les imagine, là, euh, on... On décolle est-ce qu'ils sont côte à côte comme dans, ou sont à côté un sur l'autre, ils sont y a -il une distance entre les deux. Donc quand ils sont en dessous du fleuve, là, ils sont, sont, sont joints par quelque chose ou ils sont séparés par quelques pieds, quelques mètres?
8: Oui, ils sont ils sont euh, ils sont collés un sur l'autre, si on veut. Euh, ceux qui connaissent un peu Québec, il y aura un V. On va sortir du côté de Québec sur les deux axes routiers importants, autoroutiers que sont l'autoroute Laurentienne euh, vers le nord et l'autoroute du fin Montmorency. Vers l'Est. On va avoir une sortie charrette pour le transport collectif, pour amener les bus. Ceux qui connaissent là, la gare de train dans le quartier Saint-Roch vont pouvoir se connecter au pôle Saint-Roch qui va nous amener, si on le souhaite, en tramway vers Destimoville. Et un édicule qui va nous connecter, nous monter dans un ascenseur pour nous amener à la Colline parlementaire ou pour utiliser le tramway si, euh, si
5: désiré. Donc, ça fait partie de ce que vous appelez votre réseau de transport de la, ou réseau express de transport de la capitale. Là.
8: C'est la vision qu'on avait dès le début. On va se le dire là, sérieusement. La Ville de Québec a été bâtie pour l'automobile. Le transport collectif n'était pas attractif. Il n'a jamais été ou presque. Donc, boucler la boucle du transport collectif grâce au tunnel, c'est un des premiers points les plus importants des trois jalons du réseau express de la capitale que sont le tramway, le tunnel pour connecter et boucler la boucle pour arrêter le fer à cheval qu'on connaît et d'avoir des voies réservées qui vont rabattre les gens sur les grands axes de la capitale nord-sud, et Guillaume Couture sur Lévis et la 116 pour abattre donc le plus de monde possible sur la colonne vertébrale qui est le réseau de tramway.
5: Le temps de... Parce que vous avez mentionné l'importance du temps de transport réduit pour convaincre des gens de prendre le transport en commun. Qu'est-ce que vous promettez comme, comme temps de transport Lévis-Colline parlementaire, mettons? Quelqu'un qui... Quelqu'un qui travaille pour un député, là, qui est adjoint d'un député, puis qui, qui habite à Lévis, on, on traverse en combien de temps? Là? Mais présentement,
8: là, si vous êtes au Pôle Lévis, euh, Pôle, Pôle Jardins pardon, à Lévis même, puis vous avez le goût de partir, prendre le bus, passer par les deux le principal pont euh, que, que la Société de transport de Lévis utilise, qui est le pont de Québec, puis vous rendre à la colline parlementaire, ça va vous prendre au bas mot, si tout va bien, au moins 45 minutes à une heure pour 26 kilomètres. 26 kilomètres. Le tunnel va apparaître. Vous aurez une gestion dynamique des voies, donc aux heures de pointe, matin et soir, des bus qui vont circuler dans une voie dédiée pour eux. Vous avez 8,3 kilomètres. Vous allez donc prendre du stationnement statif de Lévis pour vous rendre à la colline ou dans le quartier Saint-Roch, en moyenne, entre 15 et 20 minutes. Donc, le gain de temps, il est majeur. Il est là. Il est là l'objectif d'être capable de répondre et d'améliorer l'attractivité du transport collectif et de dire aux gens une fois pour toutes « Là, vous avez une offre intéressante. » Je réponds à ce que je vous disais tantôt. Durée, coût, confort. Si on répond à ces trois points, on a un changement de comportement.
5: Mais là, il y a des gens que vous ne convaincrez jamais avec ça. Les environnementalistes disent « Dès qu'on ajoute des voies de circulation... » On crée de l'étalement urbain. On encourage plus de gens à avoir des voitures. C'est la fin du monde. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire dans le cadre des changements climatiques. Euh, vous partez en étant sûr que vous avez des adversaires au projet. Peu importe ça, ben, ça, sa redéfinition.
8: Bien Écoutez, euh, ceux qui étaient contre le projet, on les connaît. Québec solidaire en tête, je pense qu'ils vont continuer d'être contre ce projet. Maintenant, on écoute la population. On regarde les besoins. puis Le défi, c'est de trouver un équilibre. Euh, l'équilibre, exemple, sur euh, l'étalement urbain. On se fait accuser « Ah, ça va créer l'étalement urbain. » Bien, M. Dumont, aujourd'hui, ce euh, que je peux dire, une certaine mode, oui, peut-être, les architectes et urbanistes se disent <coughs> la densification le long des réseaux de transport euh, collectif, c'est là que ça se passe. Pour ceux qui sont à Montréal, présentement, pis qui nous écoutent, pis qui, qui mesurent et qui ont passé près du 10-30, regardez jusqu'à quel point il s'est bâti des tours, pas de 10 étages, de 15, 20, 25, 50 et plus. Ça, c'est de la densification majeure. Près à des Québec, gardes du REM, ouais, du REM, là. du À Québec, on va vivre la même chose le long du tramway. On le vit déjà le long de Guillaume Couture sur la voie réservée qu'on va faire et qui va nous amener au pont Pierre-Laporte. Il y a déjà des taux qui se bâtissent de 10, 12, 15 étages. Donc ça, c'est un peu de mode. C'est une densification, puis on dit aux familles, ben voici l'offre qu'on qu vous donne. Donc, pendant 50 ans, on a développé l'ouest de la ville de Québec, sa périphérie au sud, parce que les deux principaux ponts étaient là.
5: C'était de l'étalement au urbain moment. aussi, ça on ne veut pas l'appeler comme ça, mais c'était de l'étalement urbain, ça, non?
8: Ben, ce était. Ce était, ça ce n'était. Ben oui, nécessairement, c'était de l'occupation du territoire, c'était de l'étalement urbain. Puis là, on nous dit, ben, on ne peut pas en faire plus. Ben, il y a eu un déséquilibre dans les 50 dernières années du côté de l'Est. L'Est, c'est l'Est de Lévis, c'est Belchasse, c'est Beaumont. Oui, il existe des des principes de, de protection euh, au ministère de la famille municipale, où on, a, où on dit que le périmètre urbain, s'il y a une demande de la ville, ne serait peut-être pas autorisé pour des raisons X. Mais je suis qui, moi? On est qui, nous, pour dire que dans 20 ans, 25 ans, une famille, où on lui dit, ben, c'est ça la mode aujourd'hui, on t'invite à aller vivre dans un toit duplex ou d'un appartement de 25-50 étages, au détriment de s'établir à l'est de Lévis, dans une ville ou village, parce que c'est ce qu'eux souhaitent. Donc, il y a un équilibre pour moi et pour nous à trouver entre la densification qui se fait présentement comme on l'a vu et développer dans une certaine mesure, de façon équilibrée, des villes qui en, qui en font la demande.
7: Le, le projet
5: actuel, euh, on est sûr qu'il se fait, parce qu'il y, y a aussi ça, il y a des gens qui se disent « Wafla, ça c'est pour passer une élection, il euh, y avait un gros projet, là ça ne marchait pas. » Il ont... y a des gens qui doutent, qui se disent que c'est un projet qui va rester toujours sur papier.
8: Ben, je pèse mes mots, Monsieur Dumont. Ce projet va se réaliser. Malgré que nous sommes retournés à la table à dessin depuis quatre mois, nous ne sommes pas en retard pour la livraison du dossier d'affaires, qui est la dernière portion là, qui va nous amener par la suite là, à avoir défini aux appels de proposition ceux qui, les soumissionnaires qui auront été choisis. Le tunnelier va arriver en 2026. On a une horizon de 10 ans pour, pour de 2022 à 2032 pour livrer le tunnel, je le mentionnais, il y a des sommes qui ont été dédiées pour la planification, donc il y a des forages qui ont débuté dans le fleuve l'an passé, sur les portions terrestres, rive-sud, rive-nord, il y en aura d'autres cet été qui vont commencer très bientôt, donc on est au travail, ce projet va se réaliser coûte que coûte.
5: Et l'année la, de réalisation, on vient, on vient de repousser d'un an quand même, c'était 2031, mmh. Là, on est rendu à 2032? Exact. Mais 2032, c'est pour vrai cette fois-ci
8: ben, C'est un défi C'est un défi colossal, il ne faut pas se le cacher là. Il y a eu des tunnels déposés Qui ont été qui ont été faits Pour, euh, pour construire le tunnel Louis-Police-La Fontaine Voilà 60 ans ou presque On fait des réparations de majeures Pour assurer et augmenter sa longi longévité Mais des tunnels creusés Comme ça, il ne s'en est pas fait Sinon jamais au Québec Donc vous comprenez euh, les particularités Le BAP qui sera. Se d'ici 2025 aussi. Donc, on va faire les choses en bonne et due forme pour s'assurer qu'on qu 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 réponde aux interrogations, aux inquiétudes de ceux qui, qui soulèvent certains points. Travailler avec la ville de Québec, travailler avec la ville de la Lévis pour s'assurer d'offrir le meilleur réseau expert de capital pour l'ensemble des besoins euh, des gens de la périphérie de Québec.
5: François Bonardel, merci d'avoir été là. Au, plaisir. Au revoir, le ministre québécois
2: des Transports.
4: Combiner
0: crédibilité et curiosité. Mario
1: Dumont. Cube Radio.
0: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
5: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors euh, navire russe et pas n'importe lequel, là. un navire très 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 important euh, qui aurait été euh, frappé par l'armée ukrainienne. Les rapports sont divergents là sur ce qui arrive vraiment. Euh, les Russes qui parlaient d'un incendie mineur, là ils commencent à voir certains grands médias qui présentent des images du navire quand même euh, endommagé pour vrai là. Hein.
9: Ah oui et puis euh, vraiment là ce navire là sera pas en mer avant un petit bout. Et, et au-delà, parce que le fait que ce navire-là soit hors combat, c'est vrai que ça change pas radicalement là, les forces en présence puis là où on en est. Il y a des symboliques fortes qui peuvent... C'est un peu le sixième joueur sur la glace. là. Ça fait une différence. Entre autres parce que c'est pas de n'importe quel navire. C'est le, le vaisseau amiral. Alors, j'ai l'impression d'être euh, Guy Chevrette qui parle Hydro-Québec. le vaisseau amiral c'est le bateau le plus important de euh, la, la, la marine russe dans la mer Noire. Et c'est il s'appelle le Moscou, d'abord. Et c'est pas n'importe quel navire. C'est ce navire-là qui avait envoyé par haut-parleur le message au camp militaire là, de l'île des Serpents, contrôlé par l'armée ukrainienne, en disant Allez-vous-en, on est l'armée russe. Faut que vous quittiez. Et les militaires ukrainiens, presque de bravade, mais là, on découvre que c'est du courage leur a envoyé, pour être poli, un « Va donc chez le diable, nous, on est chez nous. » Et cette phrase-là est restée partout. Elle est sur les t-shirts, elle se promène, elle est affichée, elle est écrite sur les murs. « Retournez chez vous, vous les Russes. » Alors, il est même... La, les Ukrainiens ont fait un timbre. Alors, c'est ce navire-là qui a été frappé. Et là, effectivement...
5: Mais les... il n'est pas, pas coulé, parce que l'armée ukrainienne, à un certain point, euh, laissait entendre que le navire avait été coulé, là.
9: Non, il n'a pas coulé. Et là, de deux scénarios. Alors, soit il a été euh, frappé par l'armée ukrainienne avec un missile, et là, ça, ça laisserait sous-entendre une fonction. Sinon, euh, il est arrivé quelque chose à bord, une explosion. Mais dans les deux explications, c'est mauvais pour les Russes. D'abord, si c'est l'explication que c'est l'armée ukrainienne qui a envoyé un missile, pour qu'un missile ukrainien soit capable de faire ce dommage-là, ça veut dire qu'il fallait que le bateau russe soit suffisamment proche des côtes. Alors, ça permet, on vous dirait, ben, l'armée russe a peut-être pêché par excès de confiance et ils se sont fait prendre. Si c'est l'autre explication, parce que là, sur un bateau comme ça, tu as des réservoirs de carburant gigantesques, des munitions, alors c'est un peu une bombe là, flottante, ça veut dire un manque d'entretien ou un manque de compétence dans l'entretien. Bref, dans les deux cas, ça veut dire une armée russe qui est soit pas assez compétente, soit manque de technique correcte. Alors, ici, c'est une dose de découragement pour les Russes ou sinon d'humiliation, mais vraiment, là, un gros boost de confiance pour l'armée ukrainienne qui en a besoin ces temps-ci. Et la suite n'est pas plus rassurante pour les Russes. Parce que ça, si c'est toujours l'armée ukrainienne, ce serait un missile Neptune de fabrication ukrainienne. Ce n'est pas encore les super missiles anti-navires qu'on promis Boris Johnson du Royaume-Uni et Joe Biden. Les États-Unis, ça ça s'en vient là. Alors soudainement, on en a parlé beaucoup, les navires qui sont des bases de lance-missiles sur l'eau au large des côtes ukrainiennes qui soutiennent les opérations russes vont être en danger même loin des côtes. Alors là, cet annonciateur, ça se pourrait que ce soit pas le premier, que ce ne soit pas le dernier bateau russe à devoir faire face à des, des tirs de missiles. Là.
5: Guillaume, ce qu'on craint de cette guerre, euh, c'est que deux des greniers du monde étant, euh, bon, les Russes, on n'achète plus, on les boycotte, et puis euh, les Ukrainiens ne produiront pas, feront probablement pas pour une partie les semences normales à ce temps-ci de l'année. Euh, on craint une crise alimentaire et euh, tu veux nous dire aujourd'hui, c'est pas, euh, oui, les céréales, mais c'est pas seulement dans le secteur des, des, des céréales.
9: C'est pas seulement les céréales, bien que c'est très important. l'Ukraine toute seule, imaginez ça. C'est 10% du blé de la planète. C'est 15% du maïs. C'est à peu près la moitié de l'huile à tournesol de la planète. Alors, c'est gigantesque.
5: C'est un grand pays. Hein? Okay. On perd de vue en superficie. C'est un immense pays, plus grand, que la... plus grand que la France, plus grand que la Pologne. C'est un... du territoire et c'est un pays euh, pas trop montagneux, donc très agricole.
9: Là. Avec des terres, c'est comme des terres parfaites pour l'agriculture et avec toute une économie nationale qui tourne autour de ça. Et là, déjà, le gouvernement ukrainien nous disait, la semaine dernière, on peut imaginer que c'est plus maintenant, le quart des terres seront même pas plantées. Et on pense que ça pourrait être plus. Et là, en plus, même si on peut les planter, on manque de personnel, on manque de carburant, on manque d'engrais. Alors, on s'attend à ce que la production ukrainienne, en termes de céréales, pèse de 30 à 40 voire plus. Alors, imaginez, pas juste l'impact sur les prix, les très riches seront capables de payer, mais il y en a qui ne pourront juste pas en avoir. Et là, ce n'est pas seulement les céréales, effectivement, c'est aussi bien d'autres choses. Vous voulez le, le garde-manger, le Costco de l'Europe et de la planète, c'est beaucoup l'Ukraine. Et c'est les œufs. L'Europe achète ses œufs en Ukraine. Ah et, oui? Par exemple, dans le sud de l'Ukraine, il y a la plus grosse ferme aviaire et d'œufs de l'Europe. Et ils exportent un milliard d'œufs par année. Mais la semaine dernière... Ils ont été obligés d'enterrer 4 millions de poulets, ou d'essentiellement des poules pondeuses, parce que elles mangent pas, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, parce qu'il n'y a plus la ventilation, parce qu'on manque de diesel, on manque de tout. Alors imaginez une ferme, demain matin, tu coupes l'approvisionnement, tu coupes l'électricité ou tu coupes le gaz naturel. On l'a vécu là, quand on a bloqué là, les, les voies ferrées, ça c'est les, les victimes mal connues de, du blocage des voies ferrées. Mais là, ça a un impact. Alors, il va manquer de nourriture ou la nourriture, et là, quand tu parles des céréales et des œufs et du poulet, c'est pas mal la base de l'alimentation occidentale. Là. Et même plus. Et dans cette tragédie-là, parce que, vous Tom Clancy avait fait un film qui est devenu aussi... avait fait un livre qui est devenu aussi un film qui s'appelle « La sorte de toutes les peurs ». Quelle est la recette, la pire recette pour que le trouble prenne au Moyen-Orient et en Afrique là où il y a des régimes fragiles ou pas clairs, c'est qu'il y a des manifestations sur la base du prix de la nourriture. Mais là, en Égypte, ben en Libye, au Congo... C'est
5: logique aussi. Là, quand, quand, quand tu ne peux plus te nourrir, quand tu ne peux plus nourrir tes enfants, euh, tu es prêt à pas mal en termes de manifestations, et tu n'as plus grand-chose à perdre. Là.
9: Alors, la, la pire chose pour la sécurité mondiale, c'est que ces coins-là du monde deviennent essentiellement des terreaux fertiles pour des groupes extrémistes, terroristes, qui se nourrissent de la colère ambiante. Alors ça, c'est vraiment la somme de toutes les peurs. Et comment faire pour vraiment là, essayer de profiter d'une crise pour que ce soit quelque chose d'utile? On sait que <rire> cette guerre-là continue à durer, entre autres parce que Poutine est capable de dire « J'ai le boycott de l'Ouest, mais j'ai l'Inde. » et la Chine, qui est à peu près le tiers de la population planétaire, qu'elle est prête à faire des choses avec moi. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut prendre une leçon du livre de Brian Mulroney, qui était le, essentiellement le Canadien le plus influent de l'histoire du pays. Brian Mulroney disait toujours, pour convaincre un autre pays, il ne faut pas que tu ailles le voir en lui disant à quel point c'est important pour toi. Il faut que tu ailles le voir en disant à quel point ce que tu proposes c'est important pour lui, que c'est dans son intérêt à lui. Alors, quelle est la pire chose en Inde présentement? C'est l'augmentation du coût de la nourriture. Quelle est la pire chose pour un régime comme la Chine qui veut absolument se maintenir et se survivre malgré les tensions d'un côté ou de l'autre Ou demain matin, on pourrait avoir un changement de régime? Les gens sont peut-être prêts à tolérer un régime autocratique du moment que ça marche. Alors, c'est d'aller les voir et dire « La recette de la stabilité, c'est un prix des, des carburants raisonnables. » puis un prix des matières premières et de la nourriture qui se tient. Si vous ne nous aidez pas à empêcher la Russie de continuer, ben vous allez éventuellement importer chez vous des recettes de troubles. Et c'est comme ça qu'il faut approcher l'Inde et la Chine, qui sont pour beaucoup la solution pour fermer le mur est du boycott, du mur qu'on essaie de construire autour de la Russie de Vladimir Poutine. Mmh
5: les euh, sanctions font mal, et c'est euh, Poutine, on en était parlé plus tôt dans la semaine, mais là, c'est Poutine lui-même qui l'avoue.
9: Oui, et quand, quand c'est rendu que c'est Vladimir Poutine qui avoue quelque chose, ça veut dire que tout le monde le sait depuis longtemps. Et, et là, il a clairement dit, là je le cite, le secteur de l'énergie russe euh, subit des difficultés et va devoir se réorienter de l'Europe vers l'Asie. Il parle des problèmes de logistique, de la distribution causée par les pays, et le mot le mot est très beau, les pays inamicaux, parce qu'on peut pas avoir d'ennemis, vu qu'on n'est pas en guerre, on a des pays qui sont plus nos amis. On le dit à peu près comme ça. Et il y a trois mesures où ça a un impact. Là. On a on a réduit les achats de gaz et de pétrole, on a étiré les paiements, on paye pas tout de suite, des fonds on attend, et on boycote les technologies. Hein, pour maintenir une infrastructure d'hydrocarbures, ben ça prend des pièces. Et ces pièces-là, on ne les donne plus à la Russie. Et la Russie, juste pour vous donner une idée du géant de, de énergétique que c'est, vous savez, des fois, nous, chez nous, on voit un site de production de gaz naturel ou de pétrole, il y en a 150 000 en Russie. Alors, 150 000, ça fait beaucoup de boulons à remplacer, ça. Ça fait beaucoup d'investissements nécessaires juste pour maintenir l'état général des infrastructures, et là, ça commence à manquer. Alors, on s'attend qu'en Russie, il y a une réduction de la capacité de production de 9 millions de barils par jour. Et ça a l'air peut-être pas grand-chose, mais imaginez à 100 dollars le baril, ça fait 900 millions par jour de moins qui rentrent dans les coffres de la Russie ou de Vladimir Poutine. Et le budget, alors on dit souvent, par exemple, au Québec, la moitié des dépenses de notre budget, c'est la santé. Ben, les revenus, ils viennent d'où? Mais en Russie, 45 du budget de l'État fédéral des redevances sur les hydrocarbures. Alors, ça a un impact gigantesque dans les finances russes. Et là, Poutine vient de déclarer, ben, il faut repositionner notre marché vers le sud et vers l'est. Mais ben, ça arrive pas du jour au lendemain, ça. Il faut que tu construises tout un nouveau réseau d'infrastructures pour repositionner les flots de distribution. Et là encore, ben, parce que là, là tu as,
5: bonne... as, as investi des fortunes dans un pipeline qui euh, aboutit en Allemagne, là.
9: Okay, C'est des milliards de dollars pour construire Nord Stream 2. Un deuxième pipeline qui part directement de la Russie en Allemagne était sur le bord d'être inauguré. L'Allemagne vient de dire, écoute, tu peux mettre un, un, un lait scellé là-dessus, -lai là il ne fonctionnera jamais. Et là, pour rendre ça encore pire, d'ailleurs, ça vient tout juste de sortir, là, l'Union européenne vient de se donner un plan de sortie du pétrole et du gaz russe. Alors, ça va, être en, ça va se faire en étape. Mais là c'est clair, ils se sont dit on a maintenant un protocole. Et là là, c'est écrit sur le mur. Nous sortons, nous allons arrêter d'acheter cette chose-là de la Russie. Alors est-ce que Vladimir Poutine est capable de trouver des clients aussi vite au sud et au nord Quand même qu'il les trouverait, tu ne parle pas avec ça dans tes poches, Ce c'est pas des diamants. Alors comment il va faire pour construire son infra pour aller vers l'est, vers le sud Mais là ça prend des employés, du matériel, des investissements énorme infrastructure. Pensez au pipeline GNL qui était en plan pour être fait ici. Même si la réponse avait été oui, ça prend des années à construire. Alors là, on a essentiellement une version on parle souvent de la course contre la montre Mais là, c'est la course contre le pipeline. Comment on fait pour que les sanctions passent plus mal que la vitesse à laquelle Vladimir Poutine est capable de réorienter son énergie vers l'Est et le Sud? Ça nous ramène à notre conversation avec l'Inde et avec la Russie style Mollroné. Comment on fait pour que l'Inde et la Russie disent, bien, on n'est peut-être pas prêt à acheter ton pétrole autant tout de suite. On va attendre. Peut-être que tu vas être plus parlable une fois que tu auras perdu. Que là, on pourra l'acheter avec encore un plus gros rabais.
5: Guillaume, merci beaucoup.
9: Au bon, plaisir. Au revoir.
4: Merci. C'était vraiment délicieux. Ai, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment,
2: vraiment bon.
6: Merci.
4: Ça, ah oui. ça? Ouais. OK, salut, à la prochaine.
2: Voilà. Votre auto.
4: Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de
1: 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont. Il analyse l'actualité, qualité et
0: sépare les faits des mar. Mar. Il n'a
4: qu'une se
1: seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
5: Mais mesdames et messieurs, tenez-vous bien. Euh, on parlait il y a quelques instants avec Guillaume Lavoie de, du bateau, le Moscou, le, bateau, le navire amiral de l'armée navale russe là, qui avait été touché, qui avait eu un incendie parmi les, les, les munitions, etc. J'ai insisté auprès de Guillaume pour dire qu'il n'a pas été coulé parce que l'armée ukrainienne avait dit de l'avoir coulé. Non, 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 il n'a pas été coulé. Mais il a coulé. Le navire amiral de la, la plus grande, le plus grand navire euh, militaire russe, le Moscou, euh, a coulé. Il semble que bon, il était endommagé lourdement. Euh, on dit que l'armée ukrainienne avait attendu pour frapper dans une tempête pour que ce soit difficile de le de venir à son secours. Et là, en le, en le remorquant. Écoutez, j'en pas de détails, mais dans l'opération Remorquage, l'armée c'est l'armée russe, donc là, ça sort par l'AFP, euh, BBC, euh, BFM TV, ben on s'est repris dans les médias chez nous, et euh, mais euh, les médias du monde entier confirment, là, euh, ce qui sort euh, comme information, euh, qui est avoué par l'armée russe, le, le navire aurait coulé, donc... Euh, Imaginez, c'est toute une humiliation et toute une perte. C'est pas juste l'argent, ce n'est pas juste que Poutine n'a plus nécessairement les milliards pour le reconstruire. Avec les boycotts internationaux, il n'y a plus la technologie, c'est un avis. Je ne sais pas si vous avez vu les images, il y avait je ne sais plus combien de dizaines de canons, de radars, de l'équipement là-dessus. Tout de l'équipement électronique que, que, qui ne sont plus fournis, qui ne sont plus vendus là, aux, aux Russes. Donc, je vous le répète, le Moscou, donc le plus gros navire militaire russe, coulé en mer Noire. Revenons chez nous. Ce qu'on ne veut pas qu'il coule, c'est notre système de santé. Et, euh, ben... Euh les, euh, le feeling des derniers jours est bizarre euh, On a déjà eu au Québec des mesures sanitaires les plus sévères Là, euh, on ne veut plus rien mettre Est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est vraiment une nouvelle approche de gestion de la pandémie? Je pense que pour une partie, ça convient à ce que les gens attendaient En même temps, eh bien, on, on le voit, le nombre de, de cas dans les hôpitaux on, on, le sent, on le saisit bien, puis on devine ce qui s'en vient là, Du délestage, des gens qui n'auront pas leur chirurgie, etc. Le docteur Amélie Boisclair, interniste intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, on a vu depuis 48 heures là, que le nombre d'hospitalisations s'est traduit. Ça n'arrivait pas au début, mais s'est traduit par des hausses de cas aux soins intensifs. Est-ce que vous le sentez chez vous, à Legardeur? Euh, doucement.
3: Doucement. C'est doucement. sûr qu'il y a plus comment dire, nous, on est toujours au bout de la ligne. Hein? Donc, euh, plus ouais. les cas augmentent dans la population, bien, plus ça se répercute en hospitalisation, puis...
5: Bien, sur, sur, 10, fois... sur 10 cas hospitalisés, il finit par en avoir un que ça se complique. Là. Puis là, là Exactement. Et c'est pour ça que ça arrive plusieurs jours. Les hospitalisations arrivent une dizaine de jours après la hausse des cas, puis aux soins intensifs, ça arrive encore quelques jours plus tard.
3: Là. Ben c'est pour ça aussi que d'attendre après les hospitalisations, puis le nombre de cas aux soins intensifs, c'est être en retard. C'est parce ouais. qu'on on, on arrive, euh, comment dire, on ramasse les dégâts. On ramasse les dégâts, tu sais, et puis c'est ce qui est un peu frustrant, là, présentement, pour euh, cette sixième vague.
2: Ouais.
5: Qu'est-ce que... Ouais, bon, ouais. Je, je, je comprends. Il semble y avoir une espèce de consensus. Là, on ne veut pas refermer là, les restaurants, ouais. les, les, les cinémas, puis tout ça. Bon, OK. Mais là, c'est comme si on est passé d'un extrême à l'autre. Même le directeur de la santé publique, il n'ose même pas dire aux gens, puis je ne parle pas de donner des ordres de d'envoyer à la police, juste dire aux gens, ben, notre suggestion, là, ce serait, faites pas des gros rassemblements à part si vous en faites des petits, prenez telle telle précaution, etc., puis le dire avec un peu de force, avec un peu de fermeté, etc., on, on sent qu'on a tellement peur de déranger ou de déplaire à la population. Le sentez-vous, ça, vous?
2: Ah
3: oh, ben je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment rendu dans les extrêmes. Tu sais, au début, bien, tout était fermé. Là, on est un peu avec euh, Bon, ben, on vous en parle depuis des mois, là, fait que débrouillez vous Puis quand on dit bien, attendez, il faudrait être prudent, tu sais, au lieu d'explorer tout ce monde-là de, de prudence, les gens disent bien, c'est ça, vous voulez fermer. Alors que ce n'est pas le cas, tu sais, quand il fallait fermer, c'est que c'est un échec au niveau de la prévention, au niveau du contrôle du virus. Euh, moi, j'ai toujours été une grande servante de de l'éducation. Pour n'importe quoi, si tu comprends ce qui se passe, si tu as l'heure juste, ben tu tu comprends mieux aussi les moyens qui sont à prendre. T'sais, dans ce cas-là, on parle d'un virus euh, qui est aérosol. Euh, c'est reconnu maintenant, euh, ben, au niveau de la scientifique en chef du Canada, c'est reconnu depuis le printemps 2020 euh, par l'Organisation mondiale de la santé, le CDC aux États-Unis, la santé publique fédérale ici, on, on murmure doucement tu sais, de, de, de faire attention. Mais déjà, si on n'adresse pas la source du problème, bien, comment, après, on explique aux gens pourquoi c'est important de porter un masque, un, un, pas juste un masque, là, un masque de bonne qualité, idéalement un N95. Pourquoi c'est mieux d'être dehors? Pourquoi c'est si important, l'aération? On, on a ce problème-là à la base. Fait que moi, je veux bien responsabiliser les gens. Hein, pendant cette pandémie-là, on ne passera pas à travers... Les gens ne comprennent
5: pas ce qui se passe, mais il faut leur donner les bonnes informations. Oui. Est-ce que la politique, est-ce qu'on est trop proche des élections? Est-ce que les, la politique est embarquée là-dedans? Puis là, je ne parle plus juste du gouvernement, là. je parle de tous les partis parce que dans le fond, euh, c'est comme si Éric Duhem, en disant qu'il ne faut plus aucune mesure, a fait peur à tout le monde, a crié boule, et que tout le monde s'est rallié à lui, euh, a peuré qu'il leur vole des votes et que ça a, euh, c'est moi qui parle, j'ai une opinion très personnelle, mais que ça a enlevé une certaine rationalité là, euh, dans la gestion de la pandémie. Et, et, Avez-vous l'impression que la politique ait appris le dessus?
3: Euh, ben écoutez, je ne veux pas prêter des intentions au gouvernement, mais c'est sûr que là, on a un changement de cap radical. Euh, en janvier, on nous présentait des plans de contingence. Ça, c'était il y a, y a trois mois pour le variant Omicron, puis on est encore là-dedans. Là, on est dans avec une un sous-titre, le, le BA2, qui est encore plus contagieux, puis là, on est comme dans un, change, un changement de maths, tu euh, sais. La première des choses, c'est que là, on est dans un enjeu de santé publique. C'est sûr, mon Dieu, c'est pas facile, là comme question, parce que c'est sûr que la santé publique, ça devrait être sortie du politique. Ouais. En, la science, que tu sois de peu, peu importe le parti, la science ne change pas. C'est une constante. Là, ouais. ce que je trouve difficile, c'est que euh, ou sais, on, on, comment dire, j'ai l'impression qu'on dit à la population, la population est trop, euh, est trop fatiguée, est trop tannée, on va laisser faire. Mais là, la version plate c'est qu'on est, qu est toute tannée. C'est ça, je mmh. le donne. La fatigue pandémique, elle est réelle. Elle est réelle pour les soignants aussi. Mais ça n'empêche pas que j'ai beau fermer les yeux, le virus est encore là. Puis plus on l'ignore ou plus on est dans le déni de la situation, bien on n'est pas en mode solution. Puis Je, je n'aime pas l'idée de, de compter sur la température pour nous aider. Bien sûr que c'est un ajout, mais justement, il faut s'en servir comme un, un plus mais on ne peut pas, le système de santé ne peut pas dépendre, entre autres, de est-ce qu'il va faire beau bon en fin de semaine et les gens vont penser à se réunir plus dehors. Il faut qu'ils comprennent pourquoi c'est important. Puis il faut qu'ils sentent l'urgence. Parce que là, d'un côté, on se fait dire les deux prochaines semaines, ça va être bien difficile, mais on va tenir le coup. Euh, ouais, ouais bien là, ça, ça va être difficile, ça ne l'est pas. On est déjà sous tension, mais on pense qu'on va l'absorber. OK, mais on dépend de quoi? Si l'information était complète.
5: Mais euh, on veut plus parler de On veut plus parler de délestage non plus. Mais quand j'entends euh, des Parce qu'on nous dit ah, oh, c'est pas si pire, on réussit à faire dans les grands hôpitaux la plupart de nos interventions. Mais ce matin, euh, je parlais avec un de mes amis de longue date qui est médecin à Rivière-du-Loup. D'une autre à l'hôpital, oublie Je dis un L'étage de médecine au complet et entièrement de COVID. Il euh, n'y a plus un chirurgien. Il n'y a plus à part que des cas de cancer urgents. Il n'y a plus un chirurgien, plus un orthopédiste qui peut nous remplir un lit. Là. Donc, c'est délestage euh, fort. Là. Euh, et il me semble qu'avec le nombre de cas, 2 mille quelques-cents cas de... Euh, de COVID, il y a le nombre d'hôpitaux qui vont se retrouver en situation de délestage. Donc, ils vont recommencer le manège qu'on connaît déjà de téléphoner à des gens puis leur annoncer que là, leur mmh. chirurgie est reportée. Puis, il y en a déjà 160 000 sur la liste, donc quelques dizaines de milliers qui attendent depuis un an. Il me semble qu'on en rajoute ça à pile. Il me semble que je vois venir ça. là.
3: Mais En fait, ce qu'il faut, qu faut savoir aussi, c'est que déjà, notre meilleur, on était autour de 70 de nos activités chirurgicales. Donc, on n'était pas non plus en période de rattrapage. Puis pour être capable de rattraper, ce qu'on se rappelle, c'est que c'est avec les mêmes équipes. Hein. On n'a pas une équipe en plan B qui, qui attend qu'on qu y passe le relais en disant, bon, ben moi, j'ai fait ma part, c'est à ton tour. C'est toujours la même personne qui fait des vastes communicants. Si Toutes les ressources sont dirigées vers une même pathologie. Là, on parle du COVID parce que les patients arrivent en grand nombre. Bien, par définition, on est obligé d'enlever des ressources ailleurs parce qu'on n'est pas capable de se dédoubler. Puis là, c'est encore pire parce qu'on a une grande pénurie de personnel. On a une pénurie de ceux qui quittent parce qu'après deux ans, ils n'en peuvent plus. Puis, vague après vague, euh, ils sont toujours dans, dans le même scénario. Et euh, bien, il y a ceux qui sont contaminés aussi par le COVID. T'sais, moi, ce que j'aimerais m'amener, c'est qu'on puisse parler de rattrapage on en, le délestage, c'est une catastrophe. Quand on entrevoit que ça se pourrait qu'il va en avoir, ben moi, je vois un, un gros drapeau rouge là, qui s'allume et dire OK, de quelle façon on peut agir le plus rapidement possible. Puis, je le répète, là on ne parle pas de tout fermer, tout confiné, mais il faut au minimum, si on met un, un poids de la responsabilité sur les citoyens, il faut que l'information soit claire, sans équivoque et facilement accessible. Il il faut pas que ça soit juste parce que tu as fait tes recherches, tu es allé sur le site du gouvernement, tu as lu toutes les petites lignes Il y a des gens qui ont qui ont de la misère à bien comprendre les consignes, il y en a qui ne parlent pas français ni anglais. On est dans une situation de crise sanitaire, ça touche tout le monde. Là, on, on a un peu, comment dire, on a un peu laissé aller, puis les messages ne sont pas clairs. Les messages c'est pas clair pour les gens que bien vacciné, c'est trois doses maintenant. On,
5: on était mou là-dessus aussi à un certain point. On, on avait l'impression que le message, que c'était facultatif. Là, si ça vous convient, si ça vous tente, euh, c'était peut-être une erreur, ça aussi.
3: C'est surtout, je pense que là, on veut tellement pas dire aux gens, euh, c'est comme si on leur donnait des, des ordres. Bien, à la place, ça fait des messages qui sont tellement vagues que ça laisse place à l'interprétation. Alors que moi, en tout cas dans mon entourage, quand j'entends les gens parler, les gens, ils veulent bien faire mais ils se questionnent, « OK, ben, là, moi, euh, c'est deux d'autres vaccins. vaccin. Là, ils parlent la troisième, c'est-tu facultatif? » Puis, c'est pas... « Bien, je pas à chercher c'est pas nécessaire. » C'est juste qu'ils sont pas sûrs de comprendre le message. Puis, pourtant, des gens qui s'informent. Euh, tu sais, souvent, on se dit, « Bien, voyons, c'est clair, on n'arrête pas d'en parler. » Mais souvent, quand on a la, la tête dedans, ben oui, c'est clair, parce que moi, j'ai l'impression de répéter la même chose depuis des mois. Mais après, quand, quand je parle aux aux gens qui ont qui ont une vie, là, qui ont, ont d'autres intérêts, ben, tu te rends compte que le message est pas si clair que ça.
2: Et il
3: faut faut le marteler parce que c'est urgent, nos urgences débordent, ça c'est des patients qui souffrent.
5: Effectivement. Docteur Boclet, merci beaucoup. Ça me Au fait revoir.
3: plaisir.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, embaladez vous sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
9: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
0: Mario Dumont.
1: Vous avez 24 minutes dans une journée. « Tout savoir en 24 minutes
5: » Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici « Tout savoir en 24 minutes »«
1: Tout savoir en
4: 24 minutes » Cube Radio Au 50e jour de la guerre en Ukraine, l'armée ukrainienne a infligé vraiment toute une perte à l'armée russe. C'est pas rien, là, ce qui s'est passé. Et, et on a eu un développement en fin de journée... Un développement majeur. Le croiseur Moskva, qui, qui est le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, avait été endommagé, on le sait un peu plus tôt, là, par euh, l'offensive russe.
5: On avait parlé d'un incendie dans une exact. cave à munitions, là, dans ouais. un entrepôt à munitions. On parlait de dommages quand même important.
4: Oui, effectivement. Et, et là, on a appris, euh, au cours des toutes dernières minutes, qu'il avait coulé, Mario. Écoute, il a coulé quand on a tenté de le remorquer vers euh, vers un port. On nous dit que le navire a perdu de sa stabilité à cause des dommages à la coque subie lors de l'incendie après l'explosion de munitions à l'intérieur. La mer était agitée, semble-t-il, et le navire a coulé. Mais ça, c'est pas des informations qui viennent, par exemple, du ministère de la Défense ukrainien. C'est le ministère de la Défense russe, Mario.
5: Qui avoue ça. Oui.
4: Je ne sais pas comment, on sacre en
5: russe, là, parce que dans le bureau à, <rire> dans le bureau, dans le bureau Vladimir Poutine, qui semble-t-il est déjà pas extrêmement satisfait de la, de la, de la performance ouais. de son armée et des stratégies de ses généraux, mais de perdre, à mon avis, il, il peut pas, d'abord, construire un bateau comme ça, ça prend des années, là, mais il y aurait, même s'il si voulait, voulait, il y aurait probablement pas les ressources financières, et de toute façon, mm -hmm. plus les ressources technologiques, là, c'est la quantité de technologie, d'informatique, alors qu'il est boycotté, là, qu'il y a un embargo mondial, ou à peu près, pour lui fournir toutes les pièces, les composantes électroniques, euh, donc, c'est une perte sèche, là, dans sa dans sa guerre, là.
4: Oui, ça, c'est clair. Alors, c'est ce qui retient. Plus le symbole, plus
5: le symbole, la, oui, la le victoire. Symbole. Ben, oui, oui, la victoire oui, que oui. ça représente pour l'armée ukrainienne, puis la, la motivation des troupes.
4: Oui, ah ouais. ça survient un moment où là, ben, la pression se fait de plus en plus forte là, sur l'Est de l'Ukraine, euh, qu'on attend là, une offensive impressionnante et monstre de la part de, des troupes russes. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, ben, on rouvrait là, quelques corridors humanitaires pour continuer d'évacuer des civils. Et euh, on a annoncé du côté euh, canadien là l'envoi de, de 130, pas de 130, de 150 soldats. Euh, pas en Ukraine bien sûr Mais en Pologne Pour euh, favoriser l'évacuation de réfugiés On sait que là-bas, là, ils sont à peu près 2,5 millions et demi Avoir franchi la frontière entre les deux pays Depuis le début de l'invasion russe C'est la ministre de la Défense, Anita Hanan, Qui en a fait l'annonce ce matin Elle était sur la base de l'aviation royale canadienne à Trenton
5: ouais, c'est tout à fait correct euh, On dit qu'on les envoie en Ukraine Auprès au, de la frontière C'est le Canada qui joue son rôle humanitaire Mais euh, tu c'est quand y a une annonce là, en matière militaire au Canada, faut pas mettre nos attentes trop élevées. Là, on couvrait ça en direct ce matin. Ah oui. On nous prend prédit, prédit, elle va être à Trenton, grosse annonce, on nous prépare, la moitié LCN, notre équipe, bon, on va aller en direct.
4: Bon, on t'sais... est loin des 800 millions. <rire> non, c'est ça. Hier, on hein.
5: en voit une centaine, peut-être jusqu'à 150 mm. là, aux semaines. Tu dis tu envoies 150 personnes, c'est pas euh, il y avait plus que ça mon mariage. Je veux dire c'est. Moi <rire> j'avais un
4: mariage très
2: couru. Maintenant.
5: Non, 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 mais tu comprends ce que <rire> je veux dire là. C'est tu as fait une grosse histoire de l'armée canadienne. C'est une, une contribution importante. Je veux pas rien minimiser de ce qu'eux vont faire. Mais comment on change pas les on change pas les équilibres planétaires quand l'armée canadienne bouge là.
4: Alors, on a eu l'autre... Euh, la deuxième mouture euh, du troisième lien cet après-midi, présentée par euh, par le gouvernement du Québec. D'abord, bon, les grandes lignes là, de tout ça. Le projet, maintenant, est estimé à 6,5 milliards. Une réduction d'à peu près 25 de coûts. Une mise en service qui devrait avoir lieu en 2032. Ça, c'est un an plus tard ouais. que prévu. Et on change la structure du tunnel. C'est-à-dire que au lieu d'aller avec un, un seul gros tube qui faisait en sorte... Euh, bon, et, et ça a été... Euh, moi, je pourrais dire, la CAC a été vraiment là, ciblée avec toutes sortes Mais parce de parce qu'il n'existait pas, ouais, il non, non, pas de ça. tunnelier sur Terre assez gros
5: pour le creuser. Exact. Fait que là, ça n'a pas fait pris le temps il oppositions... fallait fabriquer, <rire> fabriquer un nouveau tunnelier
4: plus gros avant de commencer à creuser au Québec. Oui, oui. Ouais, fait que ça n'a pas pris de temps que les oppositions avaient sorti un peu les, les, les citations à la Elvis Graton, le plus gros tunnel au monde, et tout et tout. Alors là, plutôt que d'avoir un seul gros tube, euh, ce serait donc deux tubes, un bitube comme tu l'as su su euh, surnommé hier et euh, au niveau des voies pour euh, les transports en commun ben là c'est le bureau parlementaire qui nous apprenait ça puis ça a été confirmé, là, la priorité accordée aux autobus en période de pointe le droit de circuler pour les camions en dehors de ces heures ce sera géré par un espèce d'outil de gestion dynamique des voies, donc il n'y aura plus de voies réservées à 100% pour le transport en commun on va y aller avec cet outil de gestion des voies et euh, je te fais entendre tout de suite François Bonnardel qui euh, était un peu plus enthousiaste. Que que lors de l'annonce euh, de des décrets pour le tramway il y a quelques jours. M. Bonnardel, suivi du maire de Québec, euh, M. Marchand, qui reste à convaincre alors que le maire de Lévis, M. Léhouillé, lui, est déjà très enthousiaste.
8: L'objectif principal avec la livraison du réseau express de la capitale et du tunnel Québec-Lévis, c'était de répondre à trois choses. Augmenter l'attractivité du transport collectif, donner une option additionnelle pour le transport de marchandises, améliorer la fluidité, et assurer la sécurité du
4: réseau. Ben, je suis pas sceptique, je reste à convaincre. Dans le sens où
8: je, je reste à convaincre. Alors, on nous présente une vision. Maintenant, on veut en savoir plus. On veut avoir des réponses à nos questions. On a soulevé des éléments sur la question de l'étalement urbain. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. J'accepte qu'il n'y ait pas de réponse. Pas, on n'a pas besoin d'avoir des réponses aujourd'hui. Mais si ce projet-là va de l'avant comme ça, ben, c'est sûr qu'on va avoir de la misère à cautionner un projet qui additionnerait l'étalement urbain.
4: Alors donc, nous, on va regarder pour montrer au maire de Québec qu'il s'en fera pas tant que ça le
0: détalement urbain, parce que l'objectif du tunnel, c'est quoi? Faut pas l'oublier. C'est de relier deux autoroutes existantes. On n'ajoute pas de nouvelles autoroutes, on relie deux autoroutes existantes. Ah
5: oh, voilà. Mais euh, joint, on a joint là, au dossier euh, des chiffres qui sont pas mal intéressants et euh, qui démontrent finalement deux choses. Là, que le, le pont pierre Laporte mmh. euh, est le pont le plus utilisé euh, quand on compare là, les régions de Montréal, de Québec, d'Ottawa-Gatineau, de, euh, où il y a des cours d'eau à traverser, là, ben, le pont à la porte est le pont le plus utilisé. Donc, c'est quand même une... Euh, moi, moi j'avoue que c'est une statistique, moi-même, qui m'a étonné, là, qui m'a oui, surpris. As et, raison. Euh, et, et là, on a, on a construit ça. Je sais que certains disent, c'est un nouveau... Euh, comment dire? C'est un nouveau critère. C'est une nouvelle façon de compiler les statistiques. Mais on a pris le nombre de, de ponts et le nombre de voies. Parce qu exemple Pierre Laporte, là, t as, t as trois voies, as six voies. Le nombre de voies par rapport aux populations. La région de Montréal a 4 millions de populations. La région de, de Gatineau-Ottawa. La région de, de Québec. Et dans les deux cas, là, le pont Pierre Laporte, c'est le plus utilisé. Plus encore que le tunnel Louis-Polite-La Fontaine. C'est le plus utilisé de toutes. Euh, et euh, la région de Québec est celle où il y a le moins entre la Rive-Nord Rive et la Rive-Sud de Québec, là, par rapport au ratio de la population, c'est là qu'il y a le moins de services. C'est là qu'on a moins de voix. C'est là qu'on a moins de... Oui. Donc, ça amène... Euh... Je trouve que ça amène que dans une époque où on dit oh, on veut des faits, on veut la science, on veut ça amène de l'eau au moulin là dans la dans la discussion. Ouais. Euh, C'est des in,
4: des infrastructures Mario là qui sont qui sont largement surutilisées aussi là. Tu euh, sais. Oui. Qu'il y avait par exemple et... le pont pierre la porte une capacité d'à peu près 90 000 véhicules par jour. On est à là,
5: 126 000. a pas 126 000. Et, et là on parle pas de du moment et qui vient, là, parce qu'on a vu l'état du pont Pierre-Laporte, mmh. du moment où on va devoir euh, faire les, 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 les travaux de réparation et les réparations majeures là, sur le pont Pierre-Laporte, parce que là, tu vas avoir... Tu sais, à Montréal, bon, là, on fait des travaux majeurs dans le pont tunnel, c'est infernal, mais tu sais, t'as quand même, t'as des alternatives, tu as d'autres ponts, mais dans le cas de travaux majeurs au pont Pierre-Laporte, euh, là, il te reste le petit pont de Québec, je veux dire, c'est pas, pas une alternative Ouf, trop, trop ben, sérieuse, non.
4: Non, 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 qui est déjà, qui est déjà euh, sous, sous plusieurs restrictions, euh, pas ouais, de loi, etc., ce, etc. Euh... Ouais.
5: Ceci dit, euh, je pense que le projet plus raisonnable risque de convaincre davantage, peut-être pas tout le monde, mais de reconvaincre davantage, pas, euh, pas les gens de Québec solidaire, pas les gens qui sont anti toute forme d'amélioration du réseau routier. Je pense qu'il y a des gens qui, dans une cohérence de leur pensée, sont contre ce projet-là comme ils seraient contre tout autre... Élargissement d'une route ou amélioration du réseau routier. Mais euh, je pense qu'ils ont plus de chances de convaincre, disons, un, une partie du public qui a, qui a un penchant favorable, qui pense mm -hmm. que cette voie supplémentaire est nécessaire mais qui avait été un peu assommé là, par le projet précédent, parce que tu dis « Ouais, moi, avant de donner mon appui, ou même, même si un sondeur appelle chez vous et te parle du, du, du tunnel le plus gros au monde, qui a été décrit par certains comme pharaonique, euh, qui pourrait coûter jusqu'à 10 milliards, puis on semble jusqu'à un certain point avoir perdu le contrôle des coûts, parce que c'est un peu ce que le discours laissait craindre. Euh, je pense qu'il y a des gens qui avaient été assommés, c'est-à-dire que leur position initiale aurait été d'être plutôt favorable, mais là, il est refroidi. Il est refroidi par la nature du projet. Et je pense que ça, on va pouvoir en ramener. Les qui vont dire, ouais, là, ça a l'air d'avoir plus de bon sens. Ça a l'air plus raisonnable. Et donc, ils vont redevenir euh, plus en appui au, au projet.
4: Ouais. Grosse nouvelle économique Mario euh, qui est tombée cet après-midi C'est Hydro-Québec qui va pouvoir oui. exporter finalement son hydroélectricité Vers le gros marché de New York Ce sont les autorités new-yorkaises qui ont approuvé cette entente-là aujourd'hui euh, La gouverneure de l'État de New York parle d'une entente historique Mentionne que cette entente-là fait partie des initiatives pour rendre cette région zéro émission On se donne un horizon de 2040 pour le faire Donc c'est une entente de une durée de 25 ans qui va permettre de dégager quand même des revenus euh, considérables. Là. On parle de près de 30 milliards de dollars américains pour la société d'État pendant cette période-là. Après le revers, là, justement, là, dans, le, dans le Massachusetts, c'est un bon coup, Mario, cela. C'est un très bon coup. Remarque qu'on était moins inquiet
5: là, de celle-là, parce que c'était les oui. autorités, c'était la logique. La ville de New York veut cette électricité propre. Donc, c'était... Euh, ben parce qu'on n'est plus jamais confiants, on a tellement vécu de mauvaises expériences à Hydro-Québec dans l'exportation qu'on n'est plus jamais totalement confiants. On était quand même plus confiants cette fois-ci. Mais oui, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est de l'électricité qu'on produit, nous, quand même à des coûts très raisonnables, pour ne pas dire bas, euh, qu'on revend à un prix, aujourd'hui, en 2022, au prix de l'énergie, on revend à un prix très intéressant, des contrats qu'on signe à long terme, c'est quasiment que nos barrages Impriment de l'argent neuf là. Nos barrages impriment des dollars US Qui, qui se déposent dans, dans notre compte de banque collectif C'est difficile Puis en plus c'est bon pour l'environnement C'est un gain environnemental pour le continent qu'on habite Qu'est-ce que tu veux euh, rajouter là?
1: Tout savoir en 24 minutes
4: alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui euh, a prévenu en point de presse aujourd'hui que la situation allait être difficile dans les urgences au Québec au cours des deux prochaines semaines. C'est dû, entre autres, au nombre d'employés du réseau de la Santé qui sont absents. On en compte à peu près 13 000 au moment où on se parle. Et à l'approche du congé de Pâques, euh, le ministre Dubé a peut-être été un peu plus direct là, que le directeur de la santé publique euh, hier dans son point de presse, le docteur Boileau, en invitant les Québécois à ne pas prendre de risques inutiles à l'approche du long congé de, de Pâques. Euh, je te fais entendre oui. le ministre euh, Christian Dubé, suivi euh, des oppositions qui en ont remis encore aujourd'hui sur le rôle que doit jouer le gouvernement euh, dans cette sixième vague, suivi de la réponse du ministre Dubé.
0: Ça va être difficile dans les urgences pour les deux prochaines semaines parce que ce qui arrive en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans les RPA qui vont venir à l'urgence. Et souvent, ces gens-là, s'ils sont malades, on n'est pas capable de les retourner tout de suite. Donc, ça cause en plus un engorgement. ne prenons pas de risques inutiles. Si vous vous sentez à risque, euh, je sais qu'on a toujours le goût dans ces, ces week-ends-là de voir nos proches mais je pense qu'il est important de rappeler, de, de bien gérer notre risque et de faire attention. Le gouvernement, euh, justement, ne veut pas imposer de règles parce
8: que c'est impopulaire. Euh, donc, il est extrêmement timide de ce côté-là. Il n'en parle plus. Il, a, il est allé d'un bout du spectre où il contrôlait nos vies
6: à l'autre bout du spectre où c'est le, le laisser-faire le plus complet. Dans les faits, actuellement, ce que je vois, c'est dit faut apprendre à vivre avec le virus. Mais il fait comme s'il n'existait plus. Ça, c'est pas une bonne attitude.
0: ris là, mais ce pas drôle. Euh, vous me demandez rapidement, bien, sont un peu di difficiles à suivre, l'opposition. D'un côté, pendant la, le dernier bout de la pandémie, il nous disait que la santé publique devait être indépendante puis pas d'avoir d'influence politique. Alors, il faut qu'ils se décide.
5: Oui, parce que l'opposition demande aux politiques de s'en mêler. Écoutez, je. Autant moi, je comprends très bien là qu'il y a dans le réseau de la santé un sentiment euh, un peu d'être abandonné. Hein. Euh, je pense que les gens de la santé se disent là, ok, mais là, la, pour au nom de la politique puis au nom du fait que là les gens sont amenés des mesures, mm -hmm. ben on nous laisse tout seuls avec le problème, mais. De, de toute la société, ceux qui peuvent pas vraiment dire ce qu'ils ont dit, c'est les gens des partis d'opposition qui se battent pour enlever les mesures, qui se battent pour enlever l'état d'urgence, qui, qui ont dénoncé, qui ont dit que les mesures qui étaient mises avaient été mises pour rien, euh, etc., etc. Euh, et là, qu'aujourd'hui, qui disent qui accusent le gouvernement de trop. qui demandent au gouvernement de s'en mêler puis qui l'accusent d'un trop gros laisser-aller, sincèrement, euh, là, ils me perdent sérieux. Ils me perdent pour le vrai. Je sais pas comment ça va finir. Moi, euh, ce que je vois, c'est que les parmi ceux... Bon, il va y avoir des décès, euh, mais parmi ceux qui vont payer par ailleurs, c'est les gens en, en attente de chirurgie. Là. Eux vont payer le gros prix ah, euh,
4: ben, pour ben, une pandémie qu'on qu
5: décide de laisser circuler euh, complètement ouais. librement.
4: <rire> Mario, sur une note peut-être un peu plus euh, comique. Je sais pas si tu as fait le saut en voyant le, le tweet de Santé Québec aujourd'hui euh, lorsqu'on nous euh, présente le bilan habituel. Mais moi, j'ai pas vu. Sincèrement, j'ai pas vu ça sur le coup. Ce que ce qu'on voit c'est que si on cliquait sur le lien du bilan, on voyait le bilan, mais si on cliquait sur le lien, on arrivait sur Pornhub. En fait, c'est que. Euh, ouais, je t'explique un peu, c'est qu'il y, y a toujours l'espèce de graphique là, hein, qui, qui est publié avec le tweet. Sauf que là, c'était pas juste une image, c'était comme une petite vidéo de quelques secondes. Alors, les premières secondes, on voyait effectivement le graphique COVID. Euh, mais après ça on voyait un extrait vidéo d'un espèce de fétichiste de pied là, sur Pornhub euh, bon on s'est excusé là du côté de de santé Québec là mais c'est quand même euh, mais je veux dire est-ce qu'on a une
5: idée que c'est -ce un hacker ou ce que c'est quelqu'un à l'interne qui a joué Bien, avec le vais... lien qui a joué ouais. avec
4: le lien qui a fait a une joke <rire> je vais je vais te lire ce qu'ils ont dit là. en raison d'une situation hors oh, de notre vu. contrôle <rire> oui. une, un lien avec du contenu inapproprié <rire> a été publié sur notre compte nous en cherchons les causes alors pour l'instant visiblement ils ne le savent pas nous sommes désolés des inconvénients. Euh, pour ce qui est du bilan, par exemple... Ils devraient il pas de ménagé
5: les mots. Ils devraient au moins écrire « Nous en cherchons les responsables ». Oui, c'est ça. <rire> Parce qu'il y a quelqu'un... Ça s'est pas fait. Les causes, c'est pas le vent. C'est pas le vent ou
4: les marées, là. Il y a, a quelqu'un qui a fait ça, là. Oui, visiblement. <rire> il y a quelqu'un qui a un petit fétichisme de pied, peut-être, à l'intérieur. On sait pas. Euh, pour ce qui est du bilan, ouais, par exemple, Qui s'est trompé. Il y avait deux <rire> fenêtres. Il y avait deux <rire> fenêtres ouvertes sur son <rire> du. <audio. rire> Les, 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 les fonctions copier-coller, Mario, c'est toujours ouais, dangereux. C'est toujours, toujours
5: traître. Il y avait <rire> deux fenêtres
4: ouvertes sur son, bu ouvertes sur son bureau. Là. <rire> sur ses heures de travail. Le, oh, si c'est ça. Ah, c'était pointable. Bon, le bilan. Le bilan, c'est pas drôle non plus. Là. 3190 cas, 26 décès, euh, les hospitalisations, 94 de plus, on est à 2154. Euh, ma dit qu'on risque de devancer les projections de l'INES qui nous donnent oui, euh, 2300.
5: 2300 dans, 2300 dans ouais. deux semaines, là, on va avoir ça en fin de semaine. Là. Ben probablement, ça. si ça
4: continue comme ça, et 13 personnes aux soins intensifs de plus, on est à 96. Cette histoire-là nous provient du Nouveau-Brunswick, mais on ne sait jamais, va probablement avoir des répercussions, en tout cas, frajasées. Quant à la nomination euh, qu'on a vue de, de Mary Simon il y a quelques mois comme, euh, comme gouverneur général du Canada. Alors je vous raconte, c'est une cour du Nouveau-Brunswick qui juge inconstitutionnelle la nomination d'une lieutenante gouverneur unilingue anglophone alors que le Nouveau-Brunswick est une province bilingue. Ottawa avait nommé Brenda Murphy à ce poste-là, c'était en 2019, et ça avait été une nomination... Euh, critiquer contesté. Là, les, ah, acad les critiqué, fédérations ouais. acadiennes ben, tout la ça, société ben... de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ouais, 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 euh, qui avait jugé inacceptable sa domination le fait qu'elle soit une langue anglophone donc là la juge en chef de la cour du banc de la Reine, aujourd'hui, dit dans un long jugement de 56 pages quand même que le rôle de la lieutenante gouverneure nécessite qu'elle maîtrise le français parce qu'elle doit être en mesure de sanctionner les lois, les décrets qui sont adoptés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et là elle dit que sa décision c'est suffisant pour garantir que le gouvernement va prendre des, des, des décisions appropriées et rapides pour corriger le tir. Maintenant, qu'est-ce qu'Ottawa va faire? L'attaché de presse du ministre de la Justice a dit que le gouvernement n'excluait pas de porter la décision en appel. Euh, mais quand même, c'est une décision qui risque de provoquer beaucoup de réactions, ça, Mario. Oui,
5: mais euh, si ça remonte, là, je, 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 écoute, il y a plein des choses, mais politiquement, M. Trudeau, est-ce que tu vas en appel, tu te fais taper ses tu as déjà... Tu t'es déjà mis le monde à dos, les francophones, dans un univers où là, tu as une ministre, sa ministre, Mme Petitpot Taylor, du Nouveau-Brunswick. C'est elle qui pilote le mm -hmm. dossier des langues officielles pour tout le Canada. T'imagines? Puis, dans sa province, on a nommé une lieutenant-gouverneur. Le gouvernement Trudeau a entériné la nomination d'une lieutenant-gouverneur unilingue anglophone. Déjà, c'est bizarre. Là, tu te fais dire non par un tribunal. Est-ce que tu pousses Est-ce que tu vas en appel Dans le fond, est-ce que Justin Trudeau, est-ce que le gouvernement fédéral défend bec et ongle son droit de nommer quelqu'un qui ne parle pas français euh, Et, bien, tu l'as soulevé. Pour moi, euh, si ce, ju si ce jugement-là devait être porté à des tribunaux supérieurs et maintenus, si une province, le Nouveau-Brunswick, bilingue, ne peut pas avoir un lieutenant-gouverneur pas bilingue, ben est-ce qu'un pays, le Canada, dont le Nouveau-Brunswick fait partie, qui est bilingue, devrait pas avoir sa gouverneur générale? D'une certaine façon, c'est encore plus important. Le rôle est encore plus important, plus prestigieux que dans une seule province, avoir une gouverneur général qui est aussi, qui parle aussi le français, qui parle aussi et qui maîtrise aussi un minimum des deux langues. Ce que Justin Trudeau a transgressé là en nommant Mary Simon. Donc, euh, c'est un jugement là bien, 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 bien intéressant. Euh, je voyais que, les, par exemple, les, les, toutes les, les sociétés acadiennes se réjouissaient. Elles étaient vraiment, mmh. vraiment contentes d'avoir gagné cette, euh, cette bataille-là. Et on les, euh, on les comprend, on imagine bien. Mais c'est une... Disons que c'est... C'est une patate bien, bien, bien chaude, moi, je trouve, pour M. Trudeau. Tu Oui, oui, ouais, sur de... le plan des principes, là, <rire> ben une période où quand même la question linguistique au Canada est assez sensible, euh, c'est une patate chaude.
4: Et un petit mot en terminant, euh, Mario, sur la situation à New York. On a suivi euh, cette fusillade dans le métro de New York, euh, en, en pleine heure de pointe, le mardi matin. Euh, le gars a été arrêté, on le sait, hier, en début d'après-midi. Là, il a comparu. Il va rester détenu, là, d'ailleurs, fait face à au moins une accusation d'avoir mené une attaque dans un système de transport. Frank euh, James, s'il est reconnu coupable juste de cette accusation-là, là, parce qu'il y en a d'autres, là, il risque la prison à vie. Alors, euh, il a lui-même appelé, puis ça, <rire> particulier là non mais tout euh, est tout
5: est bizarre c'est lui-même c'est confirmé c'est lui-même ouais, ouais, qui ouais, a ouais. appelé la police pour dire je suis à tel endroit
4: Hier après-midi, vous dites que je se trouvais dans un restaurant de Manhattan. Les policiers, à ce moment-là, l'ont arrêté pas très longtemps après. Et, et refaisons un peu le fil des événements. Mardi, là, Frank James avait lancé des bombes fumigènes dans une station de métro. Ouvre le feu ensuite sur les passagers qui essayaient de sortir, paniqués. Il a tiré, quoi, à peu près une trentaine de fois. Là-dessus, il y a dix personnes qui ont été touchées par balles. Et il y en a cinq qui étaient toujours ce matin hospitalisés. Puis ça aurait pu être encore plus dramatique que ça, parce que l'enquête a démontré que euh, l'arme de Frank James s'est enrayé pendant la fusillade alors ultimement ça a limité le, le, le nombre de victimes qui aurait pu être encore plus grande que ça
5: Mais je, je, on aura probablement plus de détails là. il y aura une enquête puis il y aura des descriptifs puis probablement que les victimes elles-mêmes vont être appelées à témoigner Tu sais, il y a une remarque que je t'ai faite le premier jour là, sur les images oui d'abord écoute soit vraiment ça se peut là, que c'est un, un, un hasard euh, heureux une bénédiction qu'il n'y a pas eu de décès mais c'est quand même étonnant là, à bout portant dans une dans un wagon euh, si tu tires des gens là, si tu tires à, mettons, en à hauteur des organes là, du cœur et ben, tout ça je me disais statistiquement c'est quoi la probabilité que tout le monde survive c'est très très mince ce qu'on a vu quand les gens quand les gens sortaient du wagon blessés là mm -hmm. ils semblaient blessés au, la plupart que j'ai vu me semblaient blessés aux jambes Exactement. et c'est ça que je me suis demandé est-ce que tu sais le gars le gars dans la mesure où on comprend rien de son intention Est-ce que ça se peut qu'il tirait ben, Pour blesser, mais dans une logique je, Mais qu'il tirait pour blesser Qu'il tirait d'un les jambes que, Donc que les gens ont été bon, Je comprends, je veux pas dire qu'ils ont été chanceux Dans le sens qu'ils étaient dans le mauvais wagon Au mauvais moment, d'un malade Avec un fusil dans les mains qui tirait sur le monde C'est tout sauf être chanceux Mais quelque part dans cette folie-là euh, Ils visait pas directement Je suis curieux de voir ce que l'enquête Va dire là-dessus, parce que tout le monde semblait, en tout cas, c'est fragmentaire ce qu'on a, mais les quelques-uns qu'on voyait semblaient blessés au bas du corps. Là. Tu sais, et oui. si, tu tires, raison. si tu tires à tort et à travers, si tu tires au hasard, généralement, tu vas tenir ton arme. À moins de vouloir, tu vas, tu vas avoir tendance à tenir ton arme plus haut que ça. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il voulait? Puis, je, je reste toujours dans la perspective. Moi, j'ai regardé un peu de ces vidéos. Je reste dans la perspective que le type, est, il. il disons, c'est confus là, son affaire. Il n'y a pas un agenda politique précis. Il n'y a pas des objectifs que ce soit religieux, culturel, non. politique Juste précis. Juste beaucoup, beaucoup de ouais, comme toutes sortes d'affaires. Il ouais. euh, y a eu toutes sortes de monde, toutes sortes d'affaires, mais ça se tient pas là. n'est pas, c'est pas une idéologie. Où ça a pas de nom. Là, son idéologie, c'est toutes sortes de frustrations éparses. Dans certains cas, contre ouais. des affaires et de leur contraire. Là. Euh, donc euh, là, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est en train, en, dans sa tête, qu'est-ce qui était vraiment en train euh, d'accomplir? Est-ce qu'on en saura plus? Je, je, probablement que c'est à l'enquête. Les, les, les gens qui étaient dans le wagon, eux, est-ce qu'il y en a qui lui ont parlé? Est-ce qu'il y en a qui lui ont crié des affaires? Est-ce que lui a parlé en agissant? C'est -ce pas impossible qu'on en apprenne davantage parce que pour l'instant, ça reste euh, assez, assez euh, mystérieux. Comme euh, chez nous, plus proche, l'autre enquête qu'on va suivre de près, c'est celle sur la la petite fille de la Longueuil, euh, même les associations de piétons qui ont commencé à dire, Mais attention, au-delà des circonstances précises, qui étaient peut-être en retard pour son autobus, puis, ce sont des, des routes très, 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 très larges. Ça roule ouais. vite. Euh, c'est sur Roland Terrien. Euh, ça circule, beaucoup de monde. Donc, le, 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 le risque qu'on prend avec nos piétons, ça aussi, c'est une enquête qu'on va devoir suivre. Je ne serais pas surpris qu'on ait des, des recommandations du coroner là, sur les, ouais. euh, les intersections du genre là. Alexandre, résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me
5: permettre une
4: autre réflexion?
1: La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre. La traverse. Dumont.
4: Emmanuel Latraverse se joint Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors on a eu les détails enfin là, sur cette, euh, cette deuxième version du troisième lien entre Québec et Lévis une version euh, une version moins coûteuse mais euh, à bitube au lieu d'un espèce de gros tube là.
1: Ben oui, puis on est capable de dire c'est pas pharaonique c'est pas stratosphérique, c'est pas du délire mental, c'est comme le tunnel louis la Fontaine. donc ça ramène le projet de troisième lien sur le plancher des vaches plutôt que d'être dans un un mirage grandiose là, de, de vision. Euh, moi, je, ce que je remarque, c'est que euh, l'argument en faveur concept de troisième ligne est beaucoup mieux articulé par le gouvernement. On n'est plus dans, ça va faire plaisir au monde de Lévis, là. on est dans une logique où il y a des besoins auxquels il faut répondre. La, en termes de, de volume de circulation, en termes d'accès au transport collectif, etc., c'est beaucoup mieux articulé, c'est plus raisonnable, mais le problème, c'est que le transport collectif devient accessoire au lieu d'être central. C'est Parce ça, que ce pas à toutes les heures, Oui, c'est le fun des voies dynamiques, des voies dynamiques, là, on peut, répéter, on peut <rire> répéter ça mille fois, là, mais ça va sérieusement compliquer la capacité du gouvernement du Québec de convaincre le gouvernement fédéral euh, de mettre ses billes là-dedans. Oh. Parce qu'il n'y en a plus de programme au fédéral pour ce genre de projet-là maintenant. Alors, c'est se euh, magasiner du trouble puis ça, ça maintient, ça rend le projet vulnérable à toutes les critiques sur le fait que le transport en commun est secondaire pour ce gouvernement-là, etc.
5: Mais, euh, ouais, mais y, euh, aux heures le, le transport en commun va être prioritaire aux heures de pointe. Je suppose qu'on se dit que dans le reste du temps, de toute façon, ça ne sera pas congestionné. Il n'y a pas besoin de réserver une voie, ça va être euh, ça va être fluide. Mais, euh, moi, je trouve que l'habileté la, 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 de, la, de la sortie d'aujourd'hui, c'est d'avoir mis le cap sur les besoins. D'avoir fermé, entre autres, le clapet de bien des gens à Montréal, en leur disant, mais là, à Montréal, vous n'avez pas un, il n'y a aucun de vos ponts qui est aussi surutilisé ou qui est aussi utilisé ou qui a autant de véhicules que euh, le pompier à la porte. Oui. Donc, euh... Oui. Ça, c'est des faits... Je suis pas, pas, pas sûr qu'il y a grand monde à Montréal. Je pense qu'il y a bien des Montréalais qui ont l'impression que le pont Pierre-Laporte, si tu l'amenais à Montréal, ça serait le 13e, là, tu comprends, de tous les ponts. Là. Il arriverait loin, loin, loin le fil. Non, si, si tu le plaçais à Montréal, c'est ce le, le, le pont le plus utilisé. Il n'y a aucun pont montréalais qui voit passer autant de monde. Donc, ça remet un peu les, les choses à perspective euh, par rapport ouais. à ce qui se raconte. Ça, ça j'ai trouvé ça utile et, euh, et habile. Pour le reste... Euh, je pense que ça va rallier davantage les gens qui sont ouverts, là, qui, qui sont sympathiques à l'idée d'ajouter, de complémenter le réseau de transport de Montréal avec ce tunnel. Les gens qui sont, euh, je sais pas, mais les gens de Québec solidaire ou ceux qui votent pour Québec solidaire, oubliez-les, là. Ils sont contre. Ils veulent pas ajouter une voie de plus sur la 30, alors que c'est une évidence qu'il faut faire ça. Ça saute, ça saute aux yeux qu'il faut mettre trois voies sur la 30. C'était le plan depuis 50 ans où il faut que la, la 30 soit trois voies dans sa portion centrale, etc., etc. Ils sont contre tout ce qui est amélioration du réseau routier, même celles qui sont nécessaires, même celles qui sont prévues. Euh, c'est philosophique. C'est une notion de changement climatique. Il faut plus ajouter de voies de circulation. Il faut que les automobilistes aient du trouble. Euh, décide donc de laisser le retour à la maison donc je comprends, pour moi c'est cohérent comme position, François ne s'adresse pas à ces gens-là là. il s'adresse à ceux qui étaient disons sympathiques au projet, mais euh, qui étaient devenus apeurés par l'ampleur, la, la, les coûts, la facture le tunnelier le plus gros du monde etc, etc, il y en avait de ça, il y en avait quand même pas mal là, qui étaient ni pour ni contre là, qui étaient disons sympathiques à l'idée, mais assommés par ce que c'était devenu là
1: oui, mais moi, je vais t'avouer, l'interrogation que j'ai, euh, c'est une construction... J'ai deux interrogations. Une, la première et la plus importante dans mon esprit, c'est cette histoire que c'est quand même un projet qui va être fini en 2032. OK? 2032, techniquement, si tu euh, prends au sérieux les engagements de ce propre gouvernement, sur la question des changements climatiques et de tout le reste, est-ce que c'est -ce est un projet d'avenir? Tu comprends? C'est ça qui me, qui me titille autour de ça. C'est un projet qui répond très bien aux besoins et à la vision qu'on a du transport en 2022. Est-ce que c'est un projet qui va être aussi moderne en 2032, une fois qu'il va être fini? Et, Et c'est là, mais je pense... Je ne pense, ouais, pense
5: pas qu'on va pouvoir arrêter de transporter euh, des personnes, des marchandises. Je pense pas qu'il Est-ce est qu'on pense qu'en 2032, euh, avec Québec solidaire au pouvoir, les gens de Bécomo vont manger ce qu'ils sont capables de produire? Là? Non, mais... <rire> mais c'est un peu ça, la question. Est-ce que tu en si, fais si, aurait...
1: en fait un, un tunnel pour les voitures électriques? Si, je pense qu'il y, y a moyen... De, de répondre à un besoin, ça, il m'a convaincu. C'est moi aussi de Montréal, là. Puis il m'a encore plus convaincu quand il a révélé qu'il était encore plus congestionné que les ponts en Outaouais, parce que moi, j'ai déjà habité du côté du Québec, puis c'est un enfer rentrer hein, au centre-ville le matin. Donc euh, ça, ça, je comprends. Mais j'ai j'ai des doutes sur le côté de la, de la vision et de comment l'intégrer à un avenir plus décarboné, si tu veux. Puis, il y a une immense faiblesse, c'est sur l'histoire de l'étalement urbain. Moi, là, on a réinventé il y a un nouveau mot, là, qui va faire partie du lexique, là, je te mets 100 piastres sur la table, là, On est dans le rééquilibrage. Donc, il y a eu trop d'étalement urbain à l'ouest, c'est fait que c'est pas grave si on en fait plus à l'est. Il y a comme un. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de réponse claire à ce sujet-là. Et donc, je, je pense que c'est un pas dans la très bonne direction comme projet pour essayer d'en améliorer l'acceptabilité sociale. Euh, mais il y a quand même des, des lacunes là, en termes dans mon esprit, en termes ouais. de vision, puis en termes de répondre à ce problème d'étalement urbain. Puis, c'est là que... C'est là que je pense que les villes environnantes, qu'il y a comme une, une espèce d'engagement euh, plus large que va devoir créer le gouvernement et le maire de Lille.
5: Les opposants vont devoir finir par euh, aussi euh, donner une, une, une réponse ou expliquer euh, comment dire, euh, ils disent que c'est le transport en commun. Mettons Québec solidaire. Bon, le discours est clair, c'est le transport en commun, c'est le transport en commun. Correct. Mais, le transport en commun, là, faut qu il faut qu'ils pensent que ce pas de la téléportation, là. Présentement, le transport en commun, il est impossible de vivre à Québec parce qu'il n'y a pas de voie. Je veux dire, c'est comme un cul-de-sac, Le transport en commun, pour l'instant, le transport en commun, c'est des autobus qui font un immense détour, qui font le même fer à cheval que les autres. Bon, là, on leur donne une petite chance de, de passer par le pont de Québec aux heures de, aux heures de pointe, là, et qu'ils sauvent le pont Pierre-Laporte. Ils sauvent quelques minutes, là. Mais c'est des autobus pognés dans le trafic de se faire à cheval, qui fait que le, le, personne prend. Tu sais, Lévis Québec, c'est une heure, là. Personne le prend. Donc là, là-dessus, quand, quand j'entends euh, Québec Solidaire. Bah, en fait, Québec Solidaire, ce qu'ils disent, c'est, dans le fond, ils accusent la CAQ de faire de la politique partisane, ce qui n'est pas de faux, il y a un volet de ça, mais ils en font autant. Eux, ils se disent, ben, nous, les comtés de la Rive-Sud, on ne les gagnera jamais. On les gagnera jamais. Fait que le monde de Lévis qui mange de la chenoute. Ça existe non, pas. Non, ils n'ont pas
1: une solution à apporter au comté euh, de la Rive-Sud. Mais là. ils s'en
5: foutent. Là. Le monde ah, de Lévis oui. qui s'arrange, qui reste chez eux, euh, un peu comme Valérie Plante avec les banlieues. Là, qui reste chez eux. Nous à Québec, on a notre affaire. On gagne des comtés Québec solidaires. On en gagne, ça arrive nord de Québec, ça arrive sud. Fermez ça. Là, mais c'est pas. Euh, c'est pas sérieux. Là. Tu peux pas parler. Tu peux pas dire qu'il faut plus de transport en commun. Puis dit le transport en commun, ok, mais il passe où? <rire> il passe où, le transport en commun? Parce que là, pour l'instant, il y a un pont écart, puis tout est jamais là, Tout est congestionné.
1: Oui, puis le maire de Québec, s'il veut être cohérent, il euh, a quand même une réponse assez habile aujourd'hui en disant bah, « Regardez, ce n'est pas mon projet. Euh, C'est au gouvernement de, de le préciser. Il y a des questions. Il a soulevé des questions qui sont quand même très pertinentes là, sur, la, sur la circulation, l'accès, tout le reste. Mais lui qui, hier, était à Montréal en train de faire une méga tournée pour parler du leadership des villes qui vont devoir s'associer pour faire un genre de contrepoids en termes de vision, et etc. Ben, je veux dire, lui, il a un rôle à jouer là-dedans. Là. C'est lui le maire de la capitale nationale. Là. Ouais. Ben, je peux pas... Moi, je trouve ça un peu facile pour lui de s'en laver les mains. Sur les sujets qui lui tiennent à cœur, euh, il plaide pour un leadership fort une collaboration, et etc. Je veux dire, le maire de Lévis dit qu'il est contre l'étalement urbain, ben que les deux s'assoient ensemble, qu'ils fassent un. Tu comprends-tu? Il y a un rôle à ouais, jouer. Oui, qu'ils fassent un plan. Là là.
5: Un plan pour le, le, euh, le développement futur de leur grande ouais. agglomération.
4: Ouais. Ce matin, ouais. euh, Mario, à ton émission, Jean Charest était là. Euh, quand on regarde, par exemple, les résultats de ce sondage léger là, réalisé au cours des derniers jours, on s'aperçoit que ouf, la, la côte va être raide à remonter pour, pour M. Charret. Est-ce que c'est jouable encore pour lui?
1: Oui. Moi, je pense que oui. mais Mario va, va le dire, là, mais moi,
5: je pense que oui. C'est Oui, c'est jouable, mais c'est une côte à pic. C'est... Euh... À mon avis, il y reste comme possibilité là, de, faut Il faut qu'ils réussissent qu'au premier tour, le, le meneur là, qui risque d'être poliev au premier tour n'est euh, pas 50 Ça, c'est la première étape. Donc, éviter que Poliev passe au premier tour. Puis là, après ça, aller chercher presque tous les ralliements. Je veux juste vous dire que dans les ralliements, là, ils sont, sont rendus 12 candidats. J'ai regardé les candidats. C'est quatre ou cinq qui sont des complotistes, mais. Il y a des, des compléments des weirdos là, qui se sont présentés. Là, des gens qui ne croient pas aux vaccins, anti-vaccins fondamentaux.
1: On s'entend. là Il faut qu'ils mettent 300 000 toi Tu penses qu'ils ne se
5: rendront pas? Ils vont se rendre combien? 7-8? Au max. Hey, C'est de l'argent, 300 000 ouais.
1: maintenant. là
2: — Mais Vous
5: moi, je regarde juste les candidats à la direction du Parti conservateur. Là, si j'étais candidat moi-même à la chefferie, je pense que je retirerais ma candidature juste en disant « Caroline, comment on a tout ce monde-là dans notre parti? »« Comment on a ramassé ouais, toutes sortes si, de y a capotées? »— Il de gens
1: qui font ça pour se faire valoir. Moi, je pense que deux choses. Pff. Premièrement, il faut que je fasse un meilleur coup de poste. Parce que ce matin, sur les ondes de ton émission... J'ai dit que j'avais des doutes sur le fait la stratégie de voir M. Charest venir faire une entrevue pour essayer, essayer en dire, essentiellement dire je suis pas un perdant. Euh, ça a l'air que je me suis complètement gourée et que dès qu'il donne des entrevues, euh, peu importe la région du pays, le nombre de quarts de membres se met à monter en flèche. Alors que ça marche au bout, l'idée de donner des entrevues, que c'est très mais En tout cas,
5: il passe son message. Que... Là. Je pense que quatre fois en réponse à mes questions, là, il concluait là, que c'est qu'il faudrait qu'il arrive. Puis là, il concluait en disant, hey, pour ça, il faut que les gens prennent une carte de membre, appel. T'sais. Non, non, mais ça marche que... au bout, là. Ah oui? OK. Ça,
1: là, c est, c est, ça a l'air que c'est phénoménal. Premièrement. Deuxièmement. c'est très difficile pour nous de l'extérieur et pour quiconque, je pense, de vraiment évaluer parce que Queliev et Charest mènent deux courses parallèles. On en parlait un peu euh, plus tôt cette semaine. Où lui, il fait une course traditionnelle parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le reach sur les réseaux sociaux, il n'y a pas la personnalité pour faire d'autres choses. Donc lui, il fait une course traditionnelle, à vendre des cartes de membres avec des bénévoles sur le terrain, tatatatatata. L'autre, il fait une campagne à la Trudeau en 2015, à essayer de créer un mouvement. c'est ils opèrent pas dans le même univers. Alors, c'est difficile de les comparer les deux. Parce que nous, on dit hey, as-tu vu les vidéos de Jean Charest sur Twitter? C'est plate à mort. Mais ben oui, mais Jean Charest, il va pas perdre de l'énergie à aller se battre sur Twitter contre l'autre qui a 200 000 followers, là. Alors, ça, c'est difficile à évaluer. Puis, deuxièmement, faut pas oublier que c'est pas un membre, un vote, hein? non,
5: Un membre, non, un vote,
1: Charest, il a zéro chance.
5: C'est un nombre de comptés, c'est un nombre de un compté, un pointage, là. Donc, tous les comtés ont la même valeur.
1: Par fait que, Poilier, il met 6000 personnes dans une salle à Calgary, là. Ça a zéro impact. Dans le sens que ce comté-là de Calgary, il vaut quand même 20, juste 100 points. Alors, dis-toi que les Alberta, Saskatchewan, Manitoba, ça vaut moins de points que le Québec.
5: Ouais, ça remet les choses Québec en perspective.
1: ensemble, ça vaut le nombre de points de l'Ontario. Alors, c'est vraiment au fil d'arrivée. Moi, ce qu'on me dit, c'est que pour gagner, il faut que Poilièvre ait 44 et plus au premier tour. En bas de 44 là, ça devient difficile. En bas de 38, c'est impossible. Puis c'est ça le chemin de Jean Charest.
5: Bon, mais on va suivre ça. Puis là, tu me dis qu'il fait, fait des émissions pour vendre des cartes de membres. Dans le fond, ce matin, lors de ce, matin, ce revanche, j'ai rendu service. Fait que je pars pour le congé de Pâques en me disant que j'ai posé un beau geste avec tout, <rire> fait, avec tout ce que lui a fait pour moi.
2: ce <rire> que <rire> <Mais, rire>
1: journée
5: d'anniversaire. <rire> oui, merci, Emmanuel. Joyeux
1: Pâques. <rire> Au revoir. <rire>
4: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
5: Salut Jean-François. Salut Mario. Tu nous parles du retour de Dominique Ducharme hier soir?
10: <rire> Mon Dieu! Je me demandais où que tu t'en allais. J'ai eu une petite sueur froide. Oui, c'était effectivement l'équipe de Dominique Ducharme qu'on a vu oh, l'équipe d'avant les fêtes.
5: Là. Après une minute, à la deuxième minute, tu sais ce qui va arriver. Euh, tu sais qu'ils vont perdre. T'as jamais de surprise pendant la soirée. Euh... On dire que les gaz d'avions de, de, qui ont brûlé pour se rendre euh, aller-retour à Columbus, c'était juste une perte pour les gaz à effet de serre, là, pour les changements. Ouais.
10: Mais ça fait un bout qu'on voit venir ça. là. T'sais, contre les Jets, on avait mangé une aussi. Les livres, c'est Allen qui nous avait tenus dedans, puis après ça, Montembeau. Les sénateurs, euh, 6-3, c'est contre les sénateurs. À chaque fois, on se fait dominer au chapitre des tirs au but. On tire de l'arrière dans la rencontre. On réussit à mettre ça serré. Ça fait un bout que ça dure. Et Hier, Martin Saint-Louis, ce qu'il a dit, c'est que l'équipe est fatiguée mentalement. Et moi, ça, j'en doute ouais. pas. Là. T'sais, euh, je sais pas si vous avez déjà travaillé sur un projet que tu sais qui va qu va se terminer. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé sur une émission de télé. Euh, c'est long, C'est long. Au début, tu fais, et on va continuer de le faire parce qu'on est des professionnels, puis on va le faire du mieux qu'on peut. Puis là, ça dure deux semaines, trois semaines, puis maintenant, tu te mets à penser à d'autres choses. Parce il n'y a plus d'enjeu. Une fois
5: que tu t'es fait dire, ça ne revient plus, puis tu t'as dit, là, les autres, se sont fait dire, tu n'iras pas en série, tu vas finir dernier ou avant-dernier.
10: Ceux qui avaient de quoi approuver pour la haute direction, c'est fait, c'est prouvé. Ça ne va pas tout changer dans les derniers matchs. La saison du Canadien termine le 29 avril. D'après moi, il y a plus de monde qui sont en train de gérer leurs vacances. Ils finissent ça, en plus de ça, contre la Floride. Il y en a peut-être qui vont partir vers la Floride, gérer le golf, gérer Mamie qui va venir garder les enfants. T'imagines le, le
5: joueur qui arrive en Floride, puis il a tout amené là, pour sa conjointe, ses enfants, les les jouets de plage, le sac de golf. Et dit « Colin, j'ai oublié ma poche de hockey. <rire> »
10: <rire> Mais c'est à Montréal, Con, contre, la, contre la Floride ah,
5: ah, ok, ok. Mais bref, tout ça me
10: ah, de J'ai oublié ma maison <rire> Tout ça pour dire que, tu sais, c'est dur de se motiver quand il mm. n'y quand a plus là, Il n'y en a mm. plus. Puis, l'autre affaire, c'est que, tu sais, veux, veux pas Paul, euh, Tuffoli, Kulak, Lekonen... C'était quand même des pièces importantes dans cette formation là, puis là oh, on God. les a remplacés, ça a tenu un bout avec de la broche, mais là là là, là c'est terminé puis te souviens-tu de ce que Martin Saint-Louis euh, avait fait quand il est arrivé avec les Canadiens? Je sais pas si tu te souviens, oui, de oui,
5: il inventait des faux 4 de 7 là.
10: C'est ça. Puis à un moment avait... un
5: septième match, puis ils avait gagné, puis les gars, ils trouvaient ça le fun, mais là, d'après moi, ils viennent d'être éliminés en quatre deux fois de suite, là.
10: <rire> Écoute, parce qu'on on, 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 se demandait pourquoi la quatrième victoire de suite, là, tout le monde était tellement heureux, puis là, on avait compris après que, dans le fond, ils avaient perdu les trois premières sous Martin Saint-Louis, après ça, ils avaient gagné les quatre de suite, donc ils venaient de gagner leur quatre de sept. Après ça, le deuxième 4 de 7, on l'a encore gagné 4-3. C'est le voyage dans l'Ouest. Et ça, ça se terminait le 13 mars. Fait que là, jusque-là, on avait gagné nos deux 4 de 7. Fait que là, j'ai fait un petit jeu parce qu'il n'y a plus grand monde qui en parle des 4 de 7. Je l'ai fait, le calcul. Ah, oui, ah oui. Ouais, ouais, donc, à partir du 13 mars, on rentrait dans notre troisième 4 de 7. celle là on l'a perdu 4 à 1. On s'est fait éliminer, wow. ça n'a pas été trop long. Et la nuance avec les autres 4 de 7, c'est que là, on a, on a affronté les Brooms on a affronté les Panthers, c'est des plus grosses des équipes.
5: Des équipes de série, justement, là, ouais. Oui.
10: Après ça, on est rentré dans un autre 4-7 qu'on a perdu 4-2. Et encore une fois, les Panthers, les Hurricanes, etc. Et là, dans le, dans le 4-7 actuel, on tire de l'arrière 3-0. Fait que je te dirais que dans les derniers matchs, ça va beaucoup moins bien, là. dans les 12 derniers matchs Non, match mais c'est
5: pas, pas juste le résultat, c'est aussi que, mettons, hier... C'est triste à voir. Là. Il n'y a pas petite Il y a pas un joueur là, tu sais, qui se démarque. Tu Ils sais, ont si tout clair à voir que ça finisse. Il ouais. n'y a pas un moment où tu penses qu'ils vont être dans la course, qu'ils pourraient gagner.
10: Euh, puis c'était juste contre Columbus. Puis la magie, heureusement, tu sais, il y a Suzuki et Carfield. On a hâte qu'ils rembarquent. les autres, là, on, hein, je ne sais pas si c'était ouais, comme mais ça, là, là, y mais y a, tu y dis aux trois présents s'ils vont revenir. mais C'est ça. Ouais. Mais même les autres, hier, ça faisait défaut. Fait que. Fait Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va ouais. espérer là-dessus le retour de Carey Price, ça va nous donner un petit, euh, un ouais. petit goût pour écouter le, le Canadien.
5: Tu étais intéressé aux joueurs échangés donc en commençant par les Conan, les joueurs qui sont partis du Canadien à la date limite. Là.
10: Ouais, ben c'est parce que j'ai vu passer cette nouvelle-là aujourd'hui, comme quoi les Connen, depuis son arrivée avec l'avalanche du Colorado, l'avalanche n'a pas perdu Sept victoires de suite. Voyons. Euh, lui, lui il a juste sept matchs de jouer parce que euh, il y a eu un problème de visa, donc il n'a pas pu commencer tout de suite. Après, il y a trois points depuis qu'il est arrivé là-bas, les Connen, puis l'avalanche était déjà une bonne formation. Reste qu'il est fort utile dans son rôle. Et là, je, j'étais curieux de voir les autres. Alors Ben Sherrod ne doit pas s'ennuyer non plus de Montréal. Neuf victoires, une défaite. Depuis qu'il est là-bas, un but, quatre passes. Fait que en 10 matchs, tu en as gagné neuf. Ça doit y faire changement quand même pas mal. Brett Kulak, même chose du côté des Oilers. 10 matchs, il y a quatre points. Un but, trois passes. Il est plus 5 Brett Kulak. D'ailleurs, du côté d'Edmonton, je suis allé lire des nouvelles un peu. On parle de le là pour la prochaine saison. On l'aime beaucoup là-bas. Et l'équipe est sept victoires, deux défaites. Et un match nul. fait que Ça va très bien du côté d'Edmonton et Brad Kulak aussi. Et Toffoli, lui, ça fait plus longtemps. 28 parties. Les Flames sont deuxièmes euh, dans leur division. Et euh, le, le Toffoli va super bien. 11 buts, 9 passes, 20 points. Il y a gros, pas grand monde qui s'ennuie de Montréal. C'est
5: ce j'allais dire. Il n'y a pas trop de nostalgiques qui dit Montréal. C'était le, le bon <rire> temps. <rire> je pense pas. Hey, Je te souhaite une bonne fin de semaine. Joyeux ben, bon, hey, aussi.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
1: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
0: Mario Dumont,
1: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio.
4: Cube Radio. Cube Radio en direct à LCM.
7: Mario Dumont nous attend dans les studios de CUBE Radio à Montréal. Mario, on est à la veille de Pâques, beaucoup de messages concernant la COVID, on voit les cas qui augmentent considérablement, les décès encore malheureusement. Est-ce que c'est suffisamment clair les messages? Parce que tout le monde répète, il faut être extrêmement prudent, mais on laisse le soin aux gens de prendre leurs propres responsabilités.
5: Ben, je trouve pas que les messages de la santé publique ont été très clairs et très fermes. C'est une chose de dire qu'on ne veut pas avoir des impacts économiques, des fermetures, etc. Mais on est, on est devant une situation qui est très sérieuse. Puis, ben, c'est peut-être moi, je sais, je me fais dire ça des fois, je suis trop rationnel. Mais moi, j'ai l'impression que là, on est sorti de la vague précédente. Un peu, là, la politique a pris le dessus. Les partis politiques se sont dit, là, le monde est tanné. On est tanné, tout le monde est tanné, puis attention, on est tanné, on est tanné, on est tanné. Les gens dans les hôpitaux, ne peuvent pas se mettre dans la porte de travers, dans la porte de l'accueil, puis dire, oh là, on est tanné, rester en dehors, là. Il y a 2150 personnes dans les hôpitaux aujourd'hui. L'INES nous disait, on s'attend d'en avoir jusqu'à 2300. D'après moi, ils l'ont sous-estimé cette fois-ci. Le 2300, on va le mm -hmm. pogner en fin de semaine, là. Donc, euh, j'ai parlé, j'ai fait deux entrevues aujourd'hui avec des gens qui sont les deux pieds dedans, là, dans les départements qui accueillent ces malades COVID. Et il y a un certain sentiment d'être abandonné, tu sais, d'être laissé bon garde. Là, le reste de la société est année le gouvernement ne veut plus toucher à ça. Ben, pas juste le gouvernement, tous les partis à l'Assemblée nationale ne veulent plus toucher à ça, là, les, les mesures pas écœurer le monde avec ça. Fait que nous, dans les hôpitaux, on se retrouve, là, on se ramasse avec le problème. Je ne sais pas combien de temps C'est à souhaité que la vague cesse là, Mais je ne mm -hmm. sais pas combien de temps On pourrait durer encore à voir les hospitalisations monter Puis là je ne parle pas des gens Qui eux sont en attente d'une chirurgie euh, Dans certains cas depuis longtemps Dans certains cas depuis plus d'un an Puis là qui se font appeler pour se faire annuler Parce que les lits d'hôpitaux qui étaient prévus pour les accueillir Après leur chirurgie mais sont occupés euh, par des cas de COVID là. Ça c'est le réel mais, mais même ça le réel on ne veut plus l'entendre Pierre. On est tannés là. Arrêtez
7: de nous dire ça Mario le TVA ouais. Arrêtez de nous dire ça on est tanné, on est tanné, ouais, on est tanné. Mais, mais est la réalité, en tout cas, dit comme vous là, on n'est pas sorti de la pandémie. On ne peut pas ben, parler de situation endémique encore. On est encore au plein cœur de cette pandémie là. Ouais, mais c'est ce que j'appelle, ouais,
5: c'est ce que j'appelle une réaction un peu irrationnelle. T'es tanné, mmh. t'es tanné. J'entends ça là,
7: mais la réalité. réalité est toujours là. Mmh. On va aller à Québec. Euh, le tunnel, bon, euh, il va falloir le faire passer. Ces deux tunnels, il va falloir les faire passer. Euh, il semble y avoir, en tout cas, tout le monde, pour la majorité des gens, un consensus. Il faut trouver une troisième, un troisième lien. Est-ce que c'est celui-là? Et est-ce acceptable pour les gens? Bon, le projet reste audacieux. Il reste gros. Il reste dispendieux. Plus raisonnable
5: que le précédent. Mais euh, ce n'est pas un projet là, on fait en claquant des doigts. Là. Ça reste un projet ambitieux énorme. Mais... Là où le gouvernement, je pense, aujourd'hui A fait un meilleur travail A fait une bien meilleure conférence de presse C'est de revenir calmement au fait euh, Juste mm -hmm. le pont je, je serais curieux de voir combien de gens Dans la région de Montréal savaient avant aujourd'hui Que le pont Pierre-Laporte Il est plus utilisé que tous les ponts montréalais Incluant le, le, le pont tunnel là, Le tunnel louis la Fontaine. Le pompier à la porte a une intensité de passage de véhicules, un nombre quotidien de passage de véhicules supérieur à tout ce qu'on connaît à Montréal. Je suis convaincu que si on avait sondé les Montréalais, là, 90 des Montréalais, auraient dit, ben oh. oui, on, non, le pompier à la porte, il a rien là, c'est à Québec. Non, non, il y a un problème réel et ça, on l'a chiffré, on l'a documenté, mm. comparaison à l'appui avec la grande région d'Ottawa où il y a une rivière à traverser, le Gatineau-Ottawa et l'île de Montréal. Donc, il y a un meilleur travail qui a été fait pour dire ben là, il faut un nouveau lien de communication. De toute façon, on va arriver à un moment à des, des travaux majeurs au pompiers à la porte. On va, donc, qui est déjà surutilisé et si ça va prendre une façon de contourner ça. Donc, ça, ce travail-là, il a été mieux fait aujourd'hui. Bon, À partir de là, ça reste, je le dis, ça reste un projet audacieux. Pour le réaliser dans les coûts et dans les délais, ça va prendre beaucoup, beaucoup
7: de compétences et de discipline. Et de l'argent d'Ottawa, ça c'est pas gagné non plus Surtout que là, Ottawa
5: exigeait la partie de transport en commun Est-ce que là, le fait que as transport en commun, c'est pas à toutes les ouais. heures Est-ce que ça pourrait nuire avec Ottawa? Il y a une préoccupation là
7: mm -hmm. Est-ce que les caribous sont véritablement en voie d'extinction? En tout cas, il y a toute une polémique là, présentement il y a un enjeu avec le caribou
5: forestier, euh, le ministre euh, de la faune et de la forêt n'a pas réussi à calmer tout le monde cette semaine. Bon là, s'est mis un peu hier a dit ouais mais là moi il faut que j'en par exemple sur la Côte-Nord, on a un cheptel de 500, on essaie de les sauver, on met de l'argent là-dessus, mais euh, la communauté et nous on a tué 50, on a abattu 50. Là, là, on dit, là le ministre se met les autochtones à dos si elle dit la vérité, peut-être qu'il faut dire la vérité aussi. Mais c'est un dossier. C'est dossier que le gouvernement du Québec va devoir prendre plus au sérieux. Là, même, même le fédéral menace de, euh, de, de, de s'en occuper. Donc, il y a l'industrie forestière, évidemment, qui est dans le décor. Mm -hmm. C'est beaucoup d'emplois. Mais il va falloir redonner, sur un sujet sensible, redonner à la, à la population un sentiment qu'on qu y voit, qu'on qu s'en occupe.
7: Mario, bonne soirée. On vous retrouve demain. Au revoir. À la dès 10 ans. Au revoir.
5: Alors, Alexandre, ben je dirais la grosse nouvelle du jour, là, celle, je pense, qui va faire écarquiller bien des yeux. Euh, bien, euh, il s'est passé en mer Noire où on
4: savait déjà qu'un bateau russe avait été abîmé. Mais là, c'est plus ça, hein? Ouais, c'est le Moskva, le, le navire amiral de la de la flotte russe en mer Noire qui avait été endommagé pendant l'offensive euh, contre l'Ukraine. Eh ben Il a coulé. C'est ce qu'a confirmé le ministère russe de la Défense. Puis là, ben on se demande, est-ce qu'il y aura une escalade? Parce que c'est toute une humiliation là, pour l'armée russe. Et il y a le président Zelensky, Mario, qui vient d'en remettre dans son message vidéo du soir en faisant référence aux Ukrainiens comme ceux qui ont montré que les navires russes ne peuvent qu'aller au fond.
5: Bon. Mais ben, on imagine que pour le moral de l'armée ukrainienne, des Ukrainiens, ça doit être. Un, <rire> tout oui. un élan, dans, là, toute une un, fierté. Quand dans un attaqué. contexte
4: d'attaque imminente aussi, là d'intensification des combats hey, sur
5: l'Est. Euh, les gens allaient le voir, le, le Moscou, le Moksval en russe, oui. allaient le voir, les images, le nombre de canons. Euh, c'est un navire équipé, là, qui, qui a sûrement, dans les missiles qui sont tombés sur euh, différentes villes, euh, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui sont partis de ces canons-là. On imagine, pour les Ukrainiens, de le savoir, au fond de la mer Noire, la fierté... Je, je le lisais là, le, sur CNN mm -hmm. les, qui, les, qui avait traduit là, le communiqué russe, le communiqué de l'armée russe. On parle d'une opération de remorquage dans une tempête, là, dans, des eaux, euh, dans des eaux agitées, euh, où le, les, les dommages ouais. sur le navire ont fait qu'il a tangué puis qui a, qui a coulé. Donc, une explication qu'on fournit. Euh, les Russes, eux, qui ne sont même pas encore à, à l'étape de reconnaître que les frappes sont ukrainiennes. Là. Hier, ils ont reconnu qu'il y avait eu un incendie mais laissant entendre que ça pouvait être tout simplement un, un accident à bord, là, alors que les Ukrainiens, eux, disent que c'est l'œuvre de leurs mmh. missiles. Alexandre, merci. Euh, bien bonne bien. fin de semaine. Joyeuse Pâques. Euh, on sera en congé demain, nous, à Cube Radio. Je serai LCN, mais Cube Radio est en congé demain. On va pouvoir vous faire entendre différentes balados, faire connaître tout ce qui est produit ici à Cube Radio. Et donc, je vous souhaite d'agréables vacances. Je serai de retour, ben, une semaine après Pâques, semaine de congé, de congé la semaine prochaine. Euh, Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.
4: Cube Radio.